1: Martino Un animateur pas comme les autres Richard Martino Cube Radio, Cube
2: Radio. Bon, mercredi tout le monde, merci beaucoup d'écouter Cube Radio. Je vais vous parler de mon week-end, pas mon week-end, mais ma soirée d'hier. Ma soirée d'hier, je suis allé voir une pièce de théâtre où euh, Jésus, vous savez, c'est sur la rue Bleury, euh, au sud de Sainte-Catherine. Premièrement, essayer de stationner. Complètement fou à Montréal, tournant rond, tournant rond, tournant rond. Il y avait plein de places de stationnement, plein mais il y avait des petits caps rouges, tu sais, sur le, sur le petit poteau, là, où euh, il y a le, le code là, que tu peux entrer dans ton application, puis euh, réserver ton espace de stationnement. Il y avait toujours des petits bonnets rouges réservés. On pouvait stationner le port. Réservé pour qui? J'ai aucune question d'idée. Mardi soir, c'était qui? Qu'est-ce qui se passe à Montréal? En tout cas, bref. Je suis allé voir une pièce que je vous conseille vraiment d'aller voir. Ça s'intitule « Verdict ». Euh, c'est euh, de Yves Thériault et Nathalie Roy, euh, un couple de journalistes. Et en fait, ce qu'on a fait, on s'est inspiré d'une pièce qui avait été présentée euh, en France, à Paris, qui s'intitulait « Plaidoiries ». Et on prend les certaines des plus grandes plaidoiries de l'histoire du Québec et euh, c'est euh, joué, en fait, les, les avocats qui ont, euh, qui ont fait ces plaidoiries-là euh, sont joués par deux comédiens, Marie-Thérèse Fortin et euh, Paul Doucet sur scène donc, ce sont les plaidoiries qui ont été euh, dites, prononcées euh, lors des procès, par exemple, de Henry Morgan Taylor. Morgan Taylor qui faisait des avortements, c'était illégal à l'époque. Euh, il risquait la prison à vie, hein, la prison à perpétuité. Il y a eu un procès et là, on entend euh, la plaidoirie de l'avocat qui représentait M. Morgan Taylor. C'est totalement passionnant. Euh, il y a la plaidoirie euh, de qu'un avocat a prononcé pour... Euh, euh, rendre le mariage entre personnes de même sexe euh, légal. Donc, euh, tu sais, ce sont des plaidoiries qui ont changé l'histoire du Québec. Et à la toute fin, euh, tu as, as un procès là, un procès d'un trafiquant de drogue. Il y a eu une descente de police chez lui à 5 heures du matin. Le gars savait pas que c'était des policiers. Il pensait que c'était un, euh, un gang ennemi qui est rentré dans sa maison, il a tiré, il a tué un policier. Bon, Et là, tu as les deux plaidoyers, tu as la couronne qui dit que ce gars-là savait ce qu'il faisait, puis il devrait aller en prison pour avoir tué un policier. Tu as son avocat de la défense qui dit qu'il ne savait pas que c'était des policiers. Les policiers ne s'étaient pas identifiés. Le gars avait peur pour sa vie, avait peur pour la vie de ses enfants et de sa femme qui était dans la maison. Euh, légitime défense, donc il a tiré. Et là, à la fin... Vous devez, vous, le public et le juré et vous devez lever votre main. Est-ce qu'il est acquitté ou il est coupable? Bref, c'est passionnant. C'est une super, super euh, bonne pièce de théâtre. Euh, allez voir ça, ratez pas ça, euh, Verdict. Et moi, j'ai rencontré les auteurs après en disant écoutez, je veux déjà dans six mois un Verdict 2. Je veux une autre pièce de théâtre avec d'autres euh, plaidoiries. Ça dure une heure 45 minutes. Mais j'ai rencontré, il y avait beaucoup de gens du milieu judiciaire, c'était la première médiatique hier, donc des journalistes, des gens du milieu judiciaire. Et j'ai parlé à trois policiers. Il y avait des policiers, puis euh, j'ai jasé avec euh, des policiers. Puis il y avait aussi un journaliste spécialisé en, en affaires criminelles, okay? euh, qui est à la retraite maintenant. Et euh, ils m'ont tous dit la même affaire. Il y, y a un policier qui lui, il y a eu un poste important à la police de Montréal... Il dit, écoute, on ne peut plus rien faire, là. Depuis George Floyd, là. Euh, et dès que tu arrêtes quelqu'un qui est racisé, euh, on c'est du racisme et tout ça, il dit, il faut faire notre job avec une main attachée dans le dos. Il me dit, il a dit ça. Et il a dit, moi, tu sais, des fois, je me promène la nuit et je faisais de la patrouille de nuit, puis j'ai un feeling, moi, là, tu sais, j'ai de l'expérience, je sais, là, quand je vois quelqu'un qui est suspect, puis tout ça, puis ça m'arrivait des fois de voir deux gars dans un char, trois heures du matin, les gars, là, ils étaient louches, puis il me semble que je les connaissais, tout ça, puis j'avais un feeling, fait, j'allais les voir, c'était un noir puis un blanc dans l'auto. J'allais les voir, euh, vous venez d'où les boys? Vous allez où, etc. Je leur posais des questions et dit, « La journée où George Floyd est arrivé aux États-Unis, puis d'ailleurs, je dis que c'était aux États-Unis, c'est pas ici, il dit On me dit à la police, vous faites plus ça. Vous ne faites plus ça, vous n'abordez plus comme ça les gens, surtout pas les gens racisés, tout ça. Mais il dit c'est un policier d'expérience, là. J'avais un feeling. Il y en a un autre qui me dit ben on n'a pas le droit maintenant d'arrêter, de faire des arrestations puis ça. Il dit, des fois, il y a des policiers qui disent ah, regarde, je veux-tu vraiment arrêter ce gars-là ou faire une perquisition, ou euh, l'approcher, puis après ça, peut-être me rendre au bureau au comité de déontologie, puis tout ça, puis me faire filmer par des gens dans la rue. Je veux-tu vraiment me mettre dans la merde, je vais regarder ailleurs? Et les policiers montent ça, puis ils disent, ben, on a de la difficulté à recruter maintenant des jeunes policiers parce que les jeunes recrues ne veulent plus venir à Montréal parce que c'est trop difficile faire ta job de police à Montréal. Bref, des policiers qui m'ont dit ça hier, euh, un journaliste qui m'a dit ça, c'est très intéressant, et ils disent qu'ils ont énormément de difficultés, entre autres. Il y a un policier qui m'a dit, une autres, les jeunes ne veulent plus travailler le week-end puis le soir. Je sais que c'est un cliché mais lui il dit que c'est vrai il dit l'autre jour j'avais de la filature à faire ok de la filature à faire j'avais besoin d'une équipe pour faire de la filature et euh, c'était une affaire de, de 20 heures là. une longue longue filature et j'ai dû téléphoner trois équipes pour m'en former une les gars voulaient pas, c'était des jeunes policiers ah non, ben là tu me demandes de travailler le soir puis le week-end, ça me tente pas, il dit moi quand j'étais jeune, j'aimais ça j'aimais mon métier, je travaillais comme un fou je me défonçais, je levais tout le temps la main moi je suis disponible, je veux y aller, je veux le faire je veux le faire le corps de travail supplémentaire puis tout ça, j'aimais ma job il dit aujourd'hui, il dit j'essaie d'avoir une équipe de filature, il a fallu que j'appelle trois équipes pour m'en former une les gens disaient, les jeunes. C'est extrêmement difficile maintenant, le métier de policier.
3: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est
2: vraiment intéressant?
3: On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
4: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
2: Écoute, Félix, on revient là, sur votre balado Narcos PQ et là tu veux, il y a un nouvel épisode, un nouvel épisode qui est maintenant disponible sur justement notre bibliothèque à Cube Radio de, de Balado, l'épisode 4, et là euh, te parler à un importateur de coke.
3: Ben oui, ben oui, puis je vais en faire la, la promotion avec toi ce matin. je ben suis Assez fier de tout ça. Euh, D'ailleurs, euh, si vous allez sur les bonnes plateformes de Balado, dont la nôtre, mais. Aussi, exemple, sur euh, Apple, si vous avez un iPhone, vous allez voir que notre baladou est privé. Euh, donc, on voit donc, sur les fameuses tuiles là, euh, sur lesquelles on peut cliquer parmi euh, les bons crew prime de la planète, en anglais et en français, Narcos PQ se retrouve. On est assez fiers. Euh, alors, oui, Narcos PQ, deuxième saison, c'est quoi ça? C'est le voyage au cœur de la Colombie effectué par moi et Marc andreski pour aller documenter les activités d'importation de coke d'un informateur de police qui informe la police d'un côté, mais qui exporte deux tonnes de coke par année au Québec de l'autre. Euh, alors, euh, on veut justement, que quand on a appris le chiffre, on est tombé en bas de notre chaise. Euh, premier extrait de la nouvelle balado qui est disponible aujourd'hui. En fait.
2: On écoute cet extrait-là. Est-ce est qu'il est prêt? On écoute. La
3: pandémie elle, est terminée ou que, tu sais, quand ça va bien. Là, tu achemines combien de kilos par mois
5: au Québec? Ça peut varier entre 50 et 150 kilos par mois. Euh, c'est pas une affaire qu'on y en a de garde dans les douanes. <rire> c'est l'équipement du camion qui est bien préparé, bien fait pour ne pas se faire voir par les rayons X. Donc, quand c'est comme ça, on fait des shots de 100, 150 kilos
2: Écoute, c'est Chum, lui-là, là, ses là. Oui. collaborateurs doivent dire « Ben, ferme-la, ta gueule! » Comment ça se fait que tu es en train de révéler tous nos trucs à un journaliste imbécile?
3: Hey, c'est hey, pas tout. Il dit même, écoute bien, qui <rire> reste vivant, qu'il en envoie par la poste.
5: <rire> <rire> par la poste! Quand on va faire l'invoi, on va trier la place. C'est pas dans toutes les DHL. On va pas direct dans un magasin DHL parce que ils pose plus de questions et c'est plus compliqué. Donc on va dans les places qui sont les brokers pour DHL. C'est plus facile. Tu arrives avec ton produit, tu dis j'envoie ça à Montréal. Ils vont dire bonjour, ok, donne-moi l'adresse, donne-moi un ID. Ok, puis c'est tout. Mais la personne fait un vidéo live pour pas qu'il dise, non, oh, c'est pas arrivé la quantité que tu as dit, le produit est pas là. Donc, la seule chose que je demande, c'est fais-moi un vidéo dès que ça arrive.
2: Écoute, incroyable, à Toronto, eh oui. Uber Eats euh, va livrer de, de la marijuana. À, à, quand, à quand une livraison de coke à domicile?
3: Ben, en tout cas, <rire> ben, probablement que ça arrive déjà, en fait, parce que les compagnies comme FedEx, et HL, les compagnies courriers, sont utilisés par les trafiquants de drogue, par ben, Engel, en tout cas, il vient de nous mentionner. Puis lui, euh, euh, je ne sais pas si tu t'entendais bien, mais ce qu'il demande, ah oui? c'est quand il fait son envoi à partir de la Colombie, il demande au mm -hmm. receveur, au fond, de lui envoyer une vidéo. Envoie-moi une vidéo quand arrivé. pour me confirmer que c'est arrivé, puis pour me confirmer que ce que tu as devant toi et bien, est bien, ce que je t'ai envoyé, pèse-le aussi ton <rire> envoie moi le poids. Euh,
2: mais Félix, Félix, pas... Félix, Félix, il faut le dire, il faut spécifier, ce n'est pas un comédien qui joue... Euh, qui joue, euh, C'est lui-même, c'est Angel lui-même que tu as rencontré, là, qui parle.
3: Oui, 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 oui. oui. Ben, en fait, on a modifié sa voix, par ah, exemple. Oui. Euh, ah, oui. Parce que là, comprends-tu que la question, euh, la supposition que tu faisais un peu plus tôt en disant il euh, y a des amis qui vont être un peu écœurés de l'entendre parler. Ben il pour, pour le protéger un peu contre lui-même. Alors, c'est pour ça qu'on... On a changé sa voix. Dans le prochain extrait, il va nous dire, parce que là, on a parlé de poste, on a parlé d'exportation par camion, mais il va revenir sur la principale façon d'importer des, des drogues au Canada, avec ce qu'on appelle une porte. Une porte, il y en a dans plusieurs aéroports mondiaux. La porte, euh, au fond, la chaîne de corruption là, des employés qui permettent de prendre la drogue quand elles arrivent. Quand elles arrivent sur les ailes d'Air Canada, exemple, pour Montréal d'aller la cacher à quelque part dans l'aérogare ou dans les compagnies euh, qui ont accès au tarmac pour euh, venir la prendre un peu plus tard. Là, voici. Donc là, maintenant, à l'aéroport Montréal-Trudeau, il y a une porte qui permet d'importer de la cocaïne.
5: Oui, mais ça a toujours été ça. Ça se trouve encore dès qu'il est un vol dans un pays comme ici. Parce que c'est très facile. Il y a beaucoup de monde qui sont impliqués dans ça. Des gars directs du ménage jusqu'aux gars qui vont mettre la bouffe dans l'avion. N'importe qui. On travaille en combination. C'est comme ça que ça marche.
2: Aïe aïe. C'est incroyable. Et on s'en est souvent parlé, toi et moi, parce qu'à chaque fois, je suis un peu... Euh, Étonné de voir que ces gens-là veulent à tout prix parler à, à des journalistes. Et euh, Tu le disais tout le temps, mais il faut pas sous-estimer un peu l'orgueil de ces gars-là. Ils veulent, ouais. veulent qu'on sache... Ils sont big. Ils veulent qu'on sache un peu à quel point ils sont, ils sont malins.
3: Oui, c'est exactement ce que je te disais. Associé à l'orgueil, il y a le pouvoir aussi. C est, c est quand, tu as, quand tu as enlevé des vies, c'est une forme de contrôle que hein, tu peux avoir sur des gens quand tu as vendu de la scrap un peu partout, quand tu as vécu une euh, vie de débauche pour plusieurs aussi, là, les femmes, la drogue, euh, bon, euh, il, il te reste quoi au fond, on tu pour euh, te valoriser, il te reste quoi pour euh, montrer que tu es en contrôle, que tu es big? Ben, souvent il y a la question des médias, tu essaies de te, de te façonner une image. Euh, qu'on renvoie une image de toi que tu voudrais qu'on renvoie, mais c'est pour ça qu'il y a des journalistes aussi qui posent beaucoup de questions, juste pour pas renvoyer une image <rire> de ces gens-là qui, qui relève de, de, de l'idéal. Ben oui.
2: Non, non, elle est très hâte d'écouter ça, donc c'est le quatrième épisode du nouveau balado Narcos PQ que vous pouvez écouter aller sur la bibliothèque de Cube Radio. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur le drame épouvantable de Laval, Félix
3: ben oui, ben oui, je voulais juste te dire que euh, ce sur quoi on, on, on supputait hier, euh, ça s'est finalement avéré. Un homme euh, a appris notre bureau d'enquête, là, le suspect, l'accusé, d'un reste l'appris maintenant, qui euh, été euh, traité depuis 2021 pour dépression majeure à la Cité de la Santé de Laval, ah. au département de psychiatrie. Sa, dé sa dépression, c'était, il semble, en tout cas, stabilisé, euh, selon son médecin traitant. On a pu faire confirmer ça hier. Ça ne l'a pas empêché de passer à l'acte. Euh, tu le comprendras. Sauf que ce que je veux dire dans tout ça, c'est que je te rappelle l'étude de euh, l'INSPQ euh, que j'ai citée en long et en large hier. Et je souligne, je pense fort trois fois, les signes dépressifs sont des facteurs associés au filicide. C'est écrit mmh. comme ça dans ouais. l'étude.
2: Un autre qu'on a échappé, hein, c'est ça. Un autre qui est passé, qui est tombé dans le crack. Et je ne dirai pas euh, à, en nom et toi non plus les détails là, de, de cette affaire-là. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait aux enfants Mais parce que je brairais littéralement. Je trouve ouais. ça non. tellement épouvantable, Félix. Ça n'a aucun sens. Euh, un autre gars qui a pété des plombs et on le dit. Hein, il faut, il faut de l'aide pour les hommes qui euh, ont des problèmes psychologiques, malheureusement. Salut, euh, Félix Séguin. On se reparle demain, Félix Séguin, du bureau d'enquête et bien sûr, animateur à JE. Salut, Félix. Bonne journée. À demain. Cube
6: Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio.
5: En direct Alcn. LCN.
6: C'est l'heure d'aller rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François. Écoute, Jean-François, veux-tu un symbole de l'obscénité de notre époque? Écoute, le plus gros bateau de croisière, le Wonder of the Seas, tu as vu ça, 7000 passagers, 2200 membres de l'équipage, on parle de 24 ascenseurs, 11 bars, 21 restaurants, 4 théâtres avec des spectacles de cirque et tout ça, une ville flottante, OK? Alors, ils <rire> sont incroyable. en croisière, ils vont arrêter, escale au Bahamas, à Porto Rico, au Honduras... Et en Haïti. T'imagines? Hey, Haïti, le pays, le pays le ben plus oui. pauvre de la planète qui sont aux prises avec des gangs de rue qui mettent le pays à feu et à sang. Ces gens-là vont être sur le pont au dixième étage de cette ville-là en prenant un petit cocktail et en ça. regardant les... C'est indécent. Vraiment, là.
6: Incroyable. Incroyable. Ah, vraiment, là. Euh, chez nous, euh, Richard, euh, on le sait, donc, les députés du Parti québécois ne prêteront ben pas oui. serment au roi, pas plus que ceux de Québec Solidaire qui aujourd'hui euh, doivent prêter serment. On dirait que la question du serment au roi, c'est devenu un sujet d'importance capitale. Ben oui,
2: puis pourtant, pendant des années, tous les souverainistes, les gens du bloc, les gens du PQ, ont prêté serment au roi, puis on savait que, bon, ils ne croyaient pas au roi. Ce sont des conventions. Je veux dire, tu sais, euh, ça arrive des fois, toi, tu es athée, mettons, là, puis ton meilleur ami, hmm. il se marie à l'église, OK? Puis il te demande d'être son témoin. Puis même si tu es athée, ben tu vas y aller, tu vas être le témoin, tu vas aller à l'église, tu vas lever le bras, puis bon. Et où tu vas être être parrain de son enfant, puis tu vas dire que tu renonces à Satan, même si tu t'en fous, ça s'appelle des conventions. Donc, pendant des années, ouais. tout le monde faisait ça, puis on comprenait, puis on passait... Là, c'est rendu une histoire d'importance nationale. Et, et, et entre mmh. toi et moi, là, on est face à une récession, le, le prix de l'essence est épouvantable, le prix de la bouffe, il manque de logement, les gens ont de la difficulté maintenant, il va y avoir une hausse du taux d'intérêt, de c'est loin est -ce que... des
6: préoccupations des gens ben, pour leur vie de tous les jours.
2: Je ne sais pas si on en parle tant que ça. Là, les Monsieur et madame, tout le monde, en ils hey, vont-tu prêter serment au roi ou pas? Il me semble qu'il y a des choses un peu plus importantes que ça. Et tu as vu, ça, ça me fait rire qu'à quel point, là, si vous voulez rien savoir du roi, il ben, y a peut-être une solution, c'est l'indépendance. Ça, ça me fait rire. Au Québec, on va être indépendant sans l'indépendance. C'est-à-dire qu'on veut tous les pouvoirs en immigration tous les pouvoirs en culture, on veut contrôler nos frontières, on veut pas être assujetti à la Charte des droits canadiennes, on veut pas que le fédéral conteste nos lois, mais on veut pas partir. À un moment donné, tu sais, et je dis dans ma chronique aujourd'hui...
6: Ça a ça. Hein, les Québécois, euh, on, a comme, on est comme dichotomiques. On ben a oui. deux côtés. Hein.
2: Et j'écris dans ma chronique au journal aujourd'hui, tu t'en vas dans, dans, dans le service à l'auto d'un restaurant, tu dis « Moi, je veux deux tranches de pain, je veux une galette de bœuf haché, je <rire> veux une tranche de fromage, je veux de la reliche puis de la moutarde. » Ils vont dire oh, « tu veux un cheeseburger? Mais... » Ben non, pas un cheeseburger, j'ai ça pour tuer. « Je veux pas un cheeseburger? <rire> » <rire> Voyons, on veut, on veut être indépendant à l'intérieur du Canada. Yvon Deschamps avait raison. Un Québec indépendant dans un Canada uni. Ça, c'est le Québec uni. Exactement. Ah oui, nous,
6: ça. Ça, ça nous décrit bien encore aujourd'hui. <rire> Tout à fait. hey Richard, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait pour les sans-abri à Montréal et même autour de Montréal? Est-ce qu'on en fait assez parce que là, les refuges
2: débordent? On ne fait rien. C'est pour ça qu'il y a l'anneau. Ouais. C'est exactement ça, l'anneau. Hein? <rire> Alors, on fait strictement Écoute, les gens qui disent que Montréal, c'est une capitale internationale comme, par exemple, Londres ou Paris. Mais non, Montréal, c'est Milwaukee, c'est Pittsburgh. Là. Montréal, ça n'a pas de bon sens. Mm. Écoute, ça n'a aucun sens les sans-abri qu'il y a à Montréal. Hier, j'étais dans le centre-ville, il y a une touriste qui me demandait c'est où le stade olympique Je dis ben bien simple. Tu t'en vas tout droit au troisième campement de sans-abri, tu tournes à droite. OK <rire> Et là, tu vas voir, il y a un gros trou dans le plein milieu de la rue. Tu n'as pas le choix, tu ne peux pas avancer. Tu tournes à gauche, OK? Et là, tu vas voir, il y a une fille qui crie là, parce qu'elle est en délire psychotique sur le coin de la rue. Elle est tout le temps là, OK? Tu ne peux pas rater. <rire> là, là ah. tu tournes à gauche. Non, mais c'est rendu ça. À côté, si ah. on est devant le parc Émilie Gamelin, tu peux comprendre qu'il y a plein de sans-abri. Et là, il y a un monsieur qui passe ses journées. Là, Et là il est en train de s'installer pour l'hiver, OK? Euh, ah. Il est là, il va vivre dehors pour l'hiver. Et euh, là, il y a des couvertures puis des sacs verts, puis y... je le vois dormir, là, puis tout ça. Et écoute, on fait rien. Et là, il y a des gens qui disent « Oui, mais ils peuvent se trouver un job. On est en pénurie d'emploi. Il manque d'en. Ben, écoutez, ces gens-là peuvent pas travailler. Ils ont des problèmes de toxicomanie. Ils ont des problèmes de santé mentale, etc. Et on manque de refuges. Les refuges débordent à Montréal, en banlieue. Et c'est pas évident aussi pour les, les résidents. J'ai lu, là, dans le coin de Saint-Michel, euh, Parc-Extension, on va ouvrir un refuge pour sans-abri. Les résidents ne sont pas très contents parce qu'il y en a déjà eu un, puis il y avait des problèmes d'agressivité parce qu'il ne faut pas se le cacher. Mmh. Des fois, ces gens-là sont en crise, sont agressifs, tout ça. Donc, c'est pas ouais. drôle pour les résidents. C'est pas drôle pour les commerçants. Tu vas ouvrir ta boutique le matin, puis tu dois enjamber deux sans-abri qui ont vomi là, qui ont passé la nuit. Il mmh. y a un problème à Montréal, puis on dirait que personne ne fait rien. C'est pas seulement à Montréal, si ça arrive sud, c'est ça arrive nord. Donc, mmh. euh, tu sais. On aime les chantiers à Montréal. Il y a des chantiers partout. On devrait avoir un chantier sur, justement, le problème des sans-abris. On ne veut ouais. pas se ramasser comme en San Francisco. tu veux aller à San Francisco, c'est hallucinant. Le nombre de sans-abris, ouais, ouais, ouais. là, c'est incroyable. Qui se promènent avec
6: leur panier d'épicerie, avec tout leur, leur bien euh, dedans, là. C'est assez, assez impressionnant. C'est
2: assez impressionnant. On est en train d'être rendu comme ça à Montréal, malheureusement. Mais tu sais, il y a peut-être un gros bateau de croisière qui va arriver dans le port de Montréal, puis ils vont pouvoir <rire> les regarder. Ah ben, oh, tu veux le sage-abri qui est là? Hein, mon Dieu! hein! Un petit drame, Martinet, vous plaît. Observez la
6: pauvreté de, de, du huitième oh. étage de leur bateau luxueux.
2: Exactement. Bonne journée, Jean-François. Hey Richard, hein.
6: passe une belle journée. Salut. Salut. La météo. Artiste de, Artiste de, la, satire.
7: Satire. Artiste de la satire. Il dénonce les incohérences. Il revient à la, la, la fois. fois. Il dénonce Il dénonce la foi. La foi.
1: Richard Martineau. Richard.
2: alors, Jean-François, hier, c'était l'assermentation, bien sûr, des députés de la CAC. Et là, François Legault leur a dit, moi, je veux pas de chicane de famille. Je veux pas que vous chicaniez de vous autres. Là, euh, Si vous avez des choses à régler, faites-le au caucus en privé, mais pas en public. Jean-François lui-même, M. Legault, aurait dû dire ça en privé et non en public à ses troupes. C'est un peu bizarre, quand même.
9: Oh,
10: tu sais... Euh, <rire> c'est <écoute, rire> pas c'est un bon c'est un lieu commun c'est un lieu commun important euh, et puis qu'ils le disent en public euh, c'est euh, c'est un petit peu c'est <rire> tout ce que je, je trouve très intéressant c'est que euh, évidemment le, un caucus qui fonctionne bien c'est un caucus où les gens peuvent euh, dire euh, ce qu'ils passe et ce qu'ils passe de négatif sur ce que le gouvernement est en train de faire, surtout lorsqu'on est au pouvoir, et où ils sentent que non seulement ils ont le droit de le dire, mais une fois de temps en temps, leurs paroles sont prises en compte. Ça, c'est important aussi, pas seulement d'avoir le droit de parole, mais sentir que ça, ça compte un petit peu. Mais, euh, sinon, des journalistes vont se mettre à dire ce qui se passe au caucus, et ça, c'est extrêmement désagréable, pour le chef et pour tous les autres membres du caucus qui, eux, ont respecté la règle. Or, une des personnes les plus expertes à raconter ce qui se passait dans les caucus, c'est une certaine Martine Biron, <rire> Martin Piron, il faisait toutes les deux semaines, il y avait ah, à l'intérieur du caucus piquiste ou libéral, voici ce qu'ils disent, etc. Puis pour un chef, ben moi j'étais chef, c'est très agréable parce que évidemment il y a toujours deux ou trois personnes dans un caucus qui ne sont pas contents. Ben oui. Mais ça ne reflète pas l'ensemble. Mais le journaliste ne le sait pas ça. ça fait que tu le dis, regarde. Là, t'as parlé à deux mécontents, je comprends. Là, Ils sont anonymes, mais moi, je les connais. Je vais t'en montrer trois autres qui sont contents. Il dit, ben oui, mais c'est sûr, ça, c'est arrangé, tu comprends. Ça que tu peux pas t'en sortir. Mais maintenant que Martine est membre du caucus de la CAQ, j'espère qu'elle va renvoyer l'ascenseur à ses anciens amis journalistes et qu'elle va nous
8: raconter ce qui se passe. Je suis sûr qu'elle va faire ça. Mais, mais... j'ai trouvé ça un peu mystérieux aussi, que le GO décide devant tout le monde. Parce que je dois dire le côté positif. Ça, c'est le François Legault qui est tellement attachant. La manière qu'il a parlé hier après-midi, le style « bon père de famille ben », mais oui. tellement de sincérité, il ne lisait pas sur un téléprompteur, tu sentais. Donc, dans une, un cadre comme celui-là, la vraie personne sort un petit peu d'humour, parce qu'elle a un bon sens de l'humour. Ça sortait super bien. Il n'y a, a pas une autre manière de le dire. Par contre, ce truc-là, c'était comme un pet dans une cathédrale. Tu dis, ça, ça sort où, là? C'est dissonant. Il, pourquoi il a décidé que c'était dans ses priorités de parler de chicane de famille? Oui. Il y a quelque chose qui bouillonne. Et ça, c'est mon réflexe. Peut-être c'est moi qui suis tordu. Mais c'est mon réflexe. Il me dit, oh, oh, il y a déjà eu quelqu'un qui est en train de dire, je suis pas content de pas être au Conseil des ministres, par exemple. Mm -hmm. Ou encore, et, et, et c'est possible, euh, il fait référence à la chicane, euh, avec, appréhendée, avec Sophie Brocheux. Parce que mes informations en date d'hier, c'est que ça se chicane encore autour de qu'est-ce que notre bon ami Fitzgibbon, le Uber ministre économie et, et énergie, qu'est-ce qu'il va avoir le droit de dire, faire décider à la place, évidemment, de la personne qui se pose et de faire ça, la présidente directrice générale d'Hydro-Québec.
2: Et, 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 et Tom, euh, je reviens sur le serment. Ben finalement, ils ont prêté serment au roi. Donc, toi, tu pensais que François Legault allait, allait un peu twister euh, cette affaire-là en prêtant serment au Québec ou à la population et tout ça. Ben, finalement, il n'est pas il, tombé il, dans le piège.
8: Hein. Il, est, il a twisté des parties corporelles de tout le monde, y compris Bernard Drainville, <rire> parce que Drainville était là, il n'a pas, pas cherché. Peut-être qu'il avait les doigts croisés, mais toute blague à part. Il, il, il a joué le jeu. Alors ça, c'est un signal que le go dit, moi, je suis en contrôle ici. Il n'y aurait pas de fa fantaisie de manière de, de faire ça. Moi, ce que j'ai trouvé fascinant aujourd'hui, c'est Gabriel Nadeau-Dubois, le deuxième chef de Québec solidaire. Dans le journal Le Devoir aujourd'hui, il essaie de dire, il, il essaie de faire ce qu'on appellera aux échecs, une prise en passant. Il essaie de dire, ah, c'est à moi ça. C'était hmm. mon idée un petit peu de ne pas prêter serment. Euh, non, oui, ben, oui. tu as prêté serment la dernière fois et tu t'apprêtes à prêter serment encore cette fois-ci. avec oui, ton ben. bullshit. Et, et, et... Et, et ça, 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 ça c'est fascinant parce qu'il sait qu'il a été doublé par PSPP.
2: Et Jean-François, comment ça se fait, cette histoire-là est devenue une histoire nationale? Là. On n'arrête pas d'en parler. Pendant longtemps, et toi-même t'as prêtais serment, c'était une convention. Les gens comprenaient, c'était une convention. Écoute, je suis athée, puis euh, je suis allé à des mariages d'amis à l'église, puis je suis déjà allé à des funérailles de gens que je ne portais pas dans mon cœur parce que c'était le mari d'eux ou le fils d'eux, puis bon, c'est une convention d'y aller, tout ça. Bon, on savait, là, soudainement, comment ça fait que c'est rendu... Euh, une histoire comme ça est-ce que tu penses, est-ce que ça touche monsieur, et Mme Tout-le-Monde avec la récession le prix oui. de l'essence, etc oui, euh, Oui, Jean-François oui. oui,
10: ben écoute euh, je suis d'accord avec Tom qui est d'accord avec moi 82% des francophones québécois pensent que ce serment-là ne devrait pas être donné, alors évidemment euh, c'est pas euh, c'est pas euh, ça, ça les frappe pas comme à chaque fois qu'ils vont à l'épicerie mais ils en sont assez convaincus qu'ils euh, sont sont favorables à ce que ces serments-là ne se tiennent pas pieux. Ils, ils sont pas dans les « est-ce que ça prend une motion, un projet de loi, est-ce qu'il va avoir son salaire ou non? » C'est juste ça pas d'allure. Hein? Les Québécois, quand ils disent ça a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Puis il faut que ça s'arrête. Puis arrangez-vous pour que ça s'arrête. Alors, euh, puis c'est pas la même chose que d'aller euh, d'aller à la messe euh, pour le mariage d'un copain. Ils te demandent pas te, de prêter serment. Ils te demandent d'assister à quelque chose. Puis si tu veux tu veux pas faire la communion, personne va t'obliger de le mettre de mettre le dans ta bouche. Alors que là, <rire> ils obligent de mettre de te mettre en bouche ton ta ta vraie allégeance à Charles III. C'est un instant. ça c'est quand même différent. Alors, eh, moi, moi, je
8: suis persuadé que lorsque dans 5-10 ans, on va écrire l'article qui décrit la fin de la monarchie au Québec, et voire au Canada, le premier paragraphe va parler de Paul Saint-Pierre Plamondron. Parce qu'il ne s'est pas peinturé dans un coin. Il s'est embarré dans une boîte en métal dans un coin. Il a dit, <rire> je ne bougerai pas là-dessus. Alors, on sentait Siegfried Peters et euh, Jean-Lin Barrette hier essayer de dire, Ben, on pourrait peut-être, une fois que tu as accepté de faire ce que tout le monde doit faire, on pourrait peut-être parler d'une motion ou d'une loi de l'Assemblée nationale, et PSPP de répondre à, néné, né, je ne ferai pas ça, je ne croiserai pas les droits, je ne ferai pas ça derrière les portes closes, toutes les subterfuges, parce que Gabriel du dubois est frustré. On le sent. Parce que lui, il dit, ben, « Moi, j'avais déjà eu une idée élégante la dernière fois. On n'a pas prêté serment à la reine devant tout le monde. »« Ben oui, mais tu l'as fait pareil. » Alors, oui. arrête de te faire semblant
2: Mais là, euh, c'est quoi la suite, Jean-François? Parce que là, ça a l'air qu'il ne pourra pas siéger s'il ne prête pas serment. Donc, qu'est-ce qui va arriver? là
10: Bon, mais ben là, c'est pas il. C'est les trois péquistes et les onze solidaires. Là, oui, on est oui. exact Exact. Quatre, euh, euh, 11 plus 3, ça fait 14, ça fait 14 personnes sur 125, plus que 10 d'assemblée. Euh, ce qui est intéressant, c'est que le secrétaire général, Édith euh, Péter, a décidé que vous allez avoir le droit de prêter serment au peuple québécois dans une cérémonie officielle, parce que en fait, c'est la loi. La loi vous oblige à prêter serment euh, au peuple québécois, et donc je n'annule pas la cérémonie. Euh, sous prétexte que vous ne voulez pas prêter le deuxième serment. Donc, aujourd'hui, cérémonie d'assermentation au peuple pour Québec solidaire. Vendredi, idem pour euh, PSPP. Mais eux, en plus, ils vont avoir une manif en face de l'Assemblée euh, pour euh, contre le roi, contre le serment au roi. Et là... Alors que hier, la CAC avait dit, écoutez, nous, on n'a rien à discuter avec personne, comme, comme Anglade a dit ça. Euh, la loi, c'est la loi. Une fois que les gens seront rentrés à l'Assemblée, on pourra discuter d'un projet de loi. Et il ne s'est même pas engagé à ce que le projet de loi soit euh, discuté et voté pendant la session qui s'en vient là, avant exact. Noël. Là. Il ne s'est pas Très engagé bien. à ça.
8: Très Mais là, bien. la game a dit. changé
10: ouais. à cause de QS. Et la pression va être forte pour qu'au moins il s'engage à ce que ça soit fait dans les deux semaines de session de fin novembre, début
2: décembre.
8: Ouais. Eh, bon, Jean-François a complètement raison. Et il a vu le, le subterfuge, le, le jeu de dupe que <rire> Jolin Barrette essayait de jouer. « Ah, ben tu sais, on pourrait toujours arranger ça. Tant que tu fais comme tout le monde, puis tu fais comme nous autres. Oh. » euh, Ah ouais? Eh, regarde, oublie ça. Euh, oui, <rire> les solidaires disent qu'ils ne vont pas prêter serment au roi. Ils ont dû détester la première phrase de l'article du <rire> devoir qui disait effectivement que QS est en train d'emboîter le pas, d'en train de suivre dans le sillon euh, du Parti québécois parce que c'est vraiment, ça fait un peu mouche du coche, parce qu'avec mm -hmm. leurs trois sièges, ils sont en train de s'accaparer du sujet de l'heure. Et c'est pas, en anglais, une nouvelle de 24 heures, on appelle ça « a one day wonder », une merveille d'une journée. Là, on n'est pas face à un one day wonder, à mon humble point de vue. On est face à un mouvement de fond appuyé mais... par des gens qui sont tout sauf Québec solidaire, tout sauf Parti québécois, des gens qui disent, tu sais quoi, 30 septembre 1759, il s'est passé quelque chose ici et ça fait partie de notre histoire, mais je ne vais pas perpétuer okay. cette partie de notre histoire en prêtant fidélité okay, au roi Chantois. Mais, 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 mais,
2: mais Jean-François, hey, on ne veut pas prêter serment à la monarchie. On veut tous les pouvoirs en immigration. On veut tous les pouvoirs en culture. On veut contrôler nos frontières. On ne veut pas être assujettis à la Chambre des lois. On ne veut pas que le fédéral conteste nos lois. Peux-tu expliquer aux gens, Jean-François, que ça s'appelle l'indépendance? C'est comme si Jean-François... On veut
10: essaie pas... <rire> de leur expliquer ça comme tu l'écris très bien dans ta chronique de ce matin du journal de Montréal, du journal du Québec, le premier choix des Québécois, c'est d'avoir tous ces pouvoirs-là en restant dans le Canada. Et donc, la seule, euh, parce que là, déjà, ils sont apoplexiques au Canada anglais du fait qu'on a utilisé la clause d'un obstante en 96 et 21, puis qu'on veut changer la constitution du, du, du Canada de l'intérieur. Et là, ils vont être apoplexiques aussi du fait qu'on on veut même pas euh, prêter serment au roi. Alors, moi, je pense que le seul scénario, c'est qu'ils disent, écoutez, allez-vous-en on fait un référendum au Canada anglais pour se séparer du, du, du Québec. Ça, ça va marcher.
2: <rire> et euh, Écoute, Tom, je veux t'entendre euh, rapidement parce que la, la, la collègue de, de Jean-François, Marie Vastel, au Devoir, oui. écrit un texte très intéressant sur Chrystia Freeland. Chrystia Freeland est allé à Washington, elle a prononcé un discours et là, elle a, elle a, elle a présenté une, une écoute, elle a refait la politique des ressources naturelles, elle a refait la politique oui. des euh, <rire> et, et, de la, la stratégie de la politique internationale du Canada euh, et, 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 je ne sais pas, qu'est-ce qu qui s'est passé exactement?
8: Ben elle est en train de donner un, un coup de coude bien ressenti à Justin Trudeau euh, tasse mon oncle c'est ça son mouvement, elle est en train de se positionner, comme elle le fait depuis l'élection il y a un an Trudeau l'a aidé en cela. Trudeau donne tous les signaux que tu voulais avoir comme quoi il resterait pas très longtemps. Et tant y être, sur les cinq partis politiques en présence à la Chambre des communes, il y en a juste un qui a jamais eu de femme comme chef. C'est le Parti libéral. Le parti avec un premier ministre dit féministe dans ses propres mots. Alors, c'est une drôle de situation. Donc, lui, il dit, une partie de mon legs, de mon héritage, je vais m'assurer de mettre une femme à ma place. Mais peut-être c'est l'arrivée peut-être parce qu'il aime ça. Trudeau, depuis quelques semaines, une couple de mois maintenant, donne le signal, non, à bien y penser, j'aime ça, je reste. Alors moi, ce que je décode dans les actions de freelance, c'est, en moins moi, je vais commencer à faire mon Paul Martin. Vous savez, Paul Martin, qui avait toujours un couteau ou deux dans le dos de Jean Chrétien, moi, je pense qu'on assiste au début de ça. Parti libéral est célèbre pour toujours contester leur chef de l'interne.
10: Ben, moi je pense euh, Richard bon d'abord le discours je l'ai écouté en entier, il est d'une très grande facture intellectuelle c'est un mmh. discours extrêmement intéressant et euh, évidemment moi je pense que c'est pas tellement, euh, peut-être que Tom a raison on verra, c'est pas tellement pour devenir premier ministre du Canada, ça, ça semblait être euh, euh, une entrevue d'embauche pour un oui. poste international important,
2: Ben oui. Ben, parce que oui. c'est
10: pas juste la politique internationale du Canada qu'elle réécrivait c'est la politique internationale de l'Occident démocratique. C'était très, très, très ambitieux et très bien fait, très à l'aise. Des bouts en français aussi, à Washington, j'ai trouvé ça très bien. Alors moi, je pense qu'elle se positionne pour sa sortie vers, euh, bon, on a parlé du secrétaire général de l'OTAN, il y a peut-être un autre poste international, mais elle voulait démontrer qu'elle s'y connaissait et c'est très bien fait. Maintenant, oui, mais... elle s'est pas validé avec personne à Ottawa,
8: pas sûr que ça va l'aider dans une course au leadership. <rire> mais euh, poste, poste à l'international, moi, je veux bien, mais ça renforce ma perception que le, la donne a complètement changé depuis... Le, Trudeau, uh, Trudeau a passé six mois à la prendre, elle, la mettre à sa place dans des conférences de presse clés après l'élection de 2021. Et là, tout d'un coup, whoops, exit citoyenne Freeland. Par ailleurs, bon... Faut pas insister trop là-dessus, mais quand on insiste sur la facture intellectuelle de son de son intervention, c'est pas quelque chose dont on accuse souvent M. Trudeau d'avoir une forte facture non. intellectuelle. Donc la, oh non, la comparaison c est... est très forte. C'était c'était un
2: discours qui était digne de Dominique de Villepin, tiens. Et euh,
10: ouais, ouais, pas mal. Euh, très bien, euh, très bien vu, oui.
2: Tout à fait. Et euh, euh, rapidement, rapidement, euh, Dominique Anglade qui a perdu son directeur des communications, ça sent ça sent le brûler. Jean-François.
10: Euh, ben, écoute, euh, je pense qu'il y a du monde il euh, y a du monde qui cherche une meilleure job que euh, être, euh, être au Parti libéral puis euh, je les comprends ça sera pas <rire> drôle, là, être dans l'opposition la raison pour laquelle Gaétan barret n'a pas voulu se représenter, c'est parce qu'il aimait pas ça être dans l'opposition euh, Puis les, les, disons, dans une carrière tu dis, quelle est ma capacité de croissance Puis euh, ce gars-là, il a dit, ben, elle est ailleurs
2: <rire>
8: Ben moi, j'ai l'impression que, une fois que la poussière tombe et qu'une session parlementaire recommence, peut-être pas les deux semaines avant Noël, parce que ça, ça va être juste du au lait au lait pour la CAQ, mais la session qui va avoir lieu après les fêtes, c'est-à-dire tout le printemps, début de l'été, cette session-là va être cruciale pour Dominique Anglade. Là, elle va pouvoir démontrer ce dont elle est capable, et si elle a des problèmes après cette session-là, elle va être obligée de réévaluer. Mais je crois que François Legault a tellement commandé chaque micro et chaque caméra de la province pendant deux ans et demi de pandémie. Là, il tombe dans un cycle électoral. Il a encore tout ça. Dans toutes les analyses que j'ai lues après l'élection, c'est sa manière de s'occuper de la pandémie qui a aidé le plus Legault. Et mm -hmm. il était aidé en cela parce qu'il avait le monopole. Maintenant, il n'aura plus le monopole. Il y aura une bonne critique. Il y aura des forces vives. Là. On peut parler tout ce qu'on veut de la sermentation. Mais Québec solidaire a des éléments forts. Et le Parti québécois a des éléments forts. Donc, on va voir si, mmh. ensemble, ces partis d'opposition déstabilisent euh, le go sur certains de ses plans. Et on va voir si, si Anglade est capable de, de se distinguer. Pour l'instant, c'est frustrant pour les autres. Je, je les ai vus hier en conférence de presse à Québec. Les gens roulaient leurs yeux. Le, le jeune André Fortin disait, est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Parce que c'est un peu ça aussi, la meute à Québec. Hein? <rire> Une fois qu'ils ont un os, ils rongent mmh. tous, tous oui. le même os à, 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 à l'infini. Alors, on va voir une chose. Une fois que la poussière tombe, la session commence après les fêtes. On va voir ce que ça va Ça met.
2: va être une session très intéressante. Merci à vous deux. Merci, de de Jean-François. Si Bye. vous Bye. voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité et, et surtout vous abonner à son excellent balado où justement il commente l'actualité et il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec avec un éclairage qui est toujours fascinant, allez sur la boîte à
7: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877 827 2346
2: Je suis content de parler à mon prochain invité, puis je ne suis pas content. C'est bizarre, ça arrive des fois. Je suis content parce que Jean-Claude Lapierre, virologue à la retraite. Je le trouve sympathique, je trouve le fun, j'aime ça parler avec lui, j'aimerais ça rase avec lui, mais pas au micro. Parce que quand j'y parle au micro, ça veut dire que ça ne va pas bien. Ça veut dire que la COVID est de retour alors qu'on pensait qu'elle était morte. Jacques Lapierre, bonjour. Bonjour, <rire> Non, mais je suis content de vous parler. Je vous trouve très sympathique, M. Lapierre. Mais si si je vous réinvite à l'émission, parce que ça va pas bien. là. Alors, écoutez, ici, là à Cube Radio, c'est incroyable le nombre de gens qui ont été absents ces derniers jours, qui sont absents aujourd'hui à cause de la COVID. C'est une nouvelle vague là, qui arrive, M. Lapierre.
11: Ben, ça augmente partout. Tous tout, tout les indicateurs augmentent actuellement. Donc, on peut pas se fermer les yeux. Il y a quelque chose qui se passe. Le virus est, est là. On l'a trouvé dans des égouts de, de plusieurs villes actuellement. puis Ça augmente énormément. Donc, euh, le virus circule. Les gens sont moins protégés parce que leur vaccin arrive en fin de vie. Là. Ils ont, après six mois, ces vaccins-là sont beaucoup moins efficaces. Donc, euh, il y a de la terrain libre pour le virus. Euh, on voit de l'augmentation partout.
2: Hier, je suis allé dans une première d'une pièce de théâtre, puis il euh, y a plein de gens qui, qui me serraient la main, puis des gens que je connaissais qui, qui me faisaient la bise, puis tout ça. Puis là, je regardais, puis euh, je me disais, écoute donc, il est nouvelles nouvelle exactement, eux autres, là? Mm -hmm. euh, comment ça, ils me font ça? C'est comme si c'était fini euh, de, derrière nous, là. On
11: a baissé la garde complètement. Complètement c'est, en fait, sur votre liste de ce que les gens veulent, on peut rajouter que les gens veulent qu'il n'y ait pas de COVID, mais ils veulent rien faire pour
2: pour faire qu'elle pas. <rire> Ça, effectivement, on veut pas de COVID, mais on fait pas euh, ce qu'il faut faire pour ne pas en avoir. Euh, bon, là, il y a la santé publique canadienne qui est en train d'élaborer de, 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 des nouveaux scénarios pour, pour une grosse vague. Euh, bon, est-ce qu'on peut se dire oui, il y a de la COVID, mais au moins, ça n'a pas l'air d'être très grave. Il n'y a personne ici qui s'est ramassé à l'hôpital. C'est comme une grosse grippe. Ça dure 4-5 jours, puis après ça, ils reviennent au travail. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle?
11: Oui, c'est pas en fait, c'est pas comparable à ce que, aux premières vagues de COVID. Il y a plus d'hospitalisations actuellement que dans les premières vagues de COVID, la deux, première, deuxième, troisième... Mais euh, les gens sont beaucoup moins malades. Pourquoi ils sont moins malades? C'est qu'on a des outils qu'on n'avait pas à ce moment-là. Il y a énormément de gens qui sont vaccinés. Les gens ont fait leur devoir. Ils sont allés se faire vacciner. Le vaccin, même s'il y a des limites à un moment donné, il euh, est quand même très efficace pour protéger contre l'hospitalisation ou contre les maladies graves. Donc, les gens sont hospitalisés, restent moins longtemps à l'hôpital. Il y a moins de, il y a moins de, de, de cas graves que ce qu'on voyait au début. Je pense qu'il faut se souvenir que dans les CHSLD mm -hmm. au début, il y avait les camions réfrigérés à l'extérieur qui attendaient pour euh, ramasser les cadavres. Je pense qu'il faut, faut pas oublier ces, ces, mm -hmm. ces épisodes-là qui étaient épouvantables. Mm -hmm. on, on voit plus ça aujourd'hui. On voit plus ça aujourd'hui parce qu'on a, on a des outils, on a les vaccins on a des antiviraux, on a des anticorps monoclonaux qui nous permettent de nous, de nous soigner assez rapidement si, si, si on attrape la Covid.
2: En même temps, en même temps, c'est ça, c'est que c'est le mauvais côté de la chose, c'est qu'effectivement vous, vous faites bien de rappeler ça, je me souviens même à New York on creusait des fosses communes hein, dans laquelle on jetait les cadavres, on est loin de ça, mais euh, ça me fait penser lorsqu'ils ont découvert la trithérapie contre le sida euh, soudainement ah, bon on a, on, a la, on a laissé tomber le, 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 le condom Hein, on a arrêté de se protéger, puis pouf, recrudescence des cas. Il faut, faut, faut faire attention aussi. Là.
11: Bien, il y a un minimum qu'il faut faire, en fait. Puis, puis là, on entend parler actuellement là, aussi de deux, deux nouveaux variants qui commencent à circuler aux États-Unis. Le, le, le BQ1 et le BQ1.1, qui seraient des variants qui originent du BA5. Euh, ils seraient peut-être plus, euh, plus, plus dangereux. Euh, ça se pourrait aussi qu'il euh, qu échappe euh, au traitement avec les anticorps monoclonaux. Je veux dire que ça aussi, il faut faire attention, il faut regarder venir ça, il faut être très prudent. Euh, bon, c'est sûr que j'ai toujours l'impression d'être le prophète de malheur, mais je pense qu'il faut juste être sur nos gardes, il faut faire attention, puis il faut faire nos devoirs aussi, faire ce qu'il y a à faire.
2: Faire ce qu'il y a à faire, c'est quoi? Euh, moi, j'ai quatre vaccins dans le corps, est-ce qu'il faut chercher ma cinquième dose?
11: Ben, moi, actuellement, je suis, euh, euh, ma réservation est faite pour un cinquième vaccin. Puis, en même okay. temps, ben, je vais en profiter pour me faire donner le vaccin influenza, parce que ça aussi, ça s'en vient.
2: Ben oui. Donc, il donne, il donne les deux. Puis, euh, bon, euh, je disais hier que je suis allé au théâtre. Est-ce qu'il va falloir qu'on reporte le masque quand on va au théâtre, quand on va au cinéma, puis
11: Personnellement, il y a des gens qui vont dire qu'ils m'ont vu dans certains endroits publics où j'avais pas de masque. Donc, je... <rire> euh, euh, <rire> C'est correct, je pense. Ce qu'il faut faire, puis moi, en fait, mon hésitation, c'est que quand la concentration de gens est trop grande dans un endroit, je suis un peu mal à l'aise, puis je porte le masque. Mais mmh. si je vois que les gens circulent, qui sont assez distants de moi, que il que y, y a suffisamment d'espace, euh, je, je, bon, je suis un peu comme tout le monde, je suis un peu tanné de porter le masque, donc je le porte pas. Donc, euh, si par contre, il arrive un nouveau variant, puis qu'on nous dit que ce variant-là euh, il pourrait être dangereux. Ben, à ce moment-là, moi, je reprends mon masque, puis je remets mon masque. C'est tout ce que je peux faire en fait. Me faire vacciner, puis porter mon masque.
2: Et le, le nouveau variant là, que vous dites là, qui est apparu aux États-Unis, c'est tu celui-là Parce que j'ai lu une nouvelle qu'on a comme créé un virus en laboratoire où on a injecté le virus dans des souris, puis sont toutes mortes. Toutes les souris ouais. sont mortes, c'est ça
11: Le variant, oui. le variant qui circule, c'est pas ça. Okay. Euh, heureusement, c'est pas ça. Euh, ce qu'ils ont fait dans ce fameux laboratoire-là de Boston, c'est qu'ils ont essayé de trouver c'était quoi qui faisait que le virus était plus euh, dangereux, euh, qui créait plus de mentalité. Ça fait qu'ils ont pris des spicules du, euh, du Omicron qui euh, permettent au, au virus de rentrer plus facilement dans les, dans les cellules et ils, ont, ils sont allés chercher la, le virus originaire euh, SARS-CoV-2 de Wuhan au début puis on mélange ça, puis là, ils se sont dit « Oh, là, on vient de faire un virus qui tue 80 des souris. » donc euh, Mais on ne sait pas encore c'est quoi qui cause ça. Et puis, c'est sûrement pas le spicule de micron mais si on combine les deux, euh, ça fait ça. Moi, j'ai un peu un peu d'hésitation dans ce genre d'expérience-là. Je comprends le but des gens qui essayent de comprendre le, le virus suffisamment pour être capable de cibler les bonnes choses avec les vaccins. Mais en même temps... Euh, ce virus-là doit jamais, jamais, jamais sortir du laboratoire. Donc, il ben faut que ce soit fait dans des conditions de biosécurité extrêmes. Ben, ça, ça prend un niveau 4 qui est très, très rare à avoir euh, de biosécurité. Ça prend des équipes de biosafety qui sont très, très, très solides. Des gens qui connaissent, qui ont des connaissances sur les virus très, très, très solides. Mais normalement, ce genre d'expérience-là ne devrait pas être faite à moins de sont très haut souvent
2: souvent C'est ça, hein, parce que c'est extrêmement euh, dangereux. D'ailleurs, euh, euh, au début, on croyait que c'était justement euh, le, le, le résultat de la COVID d'une expérience comme ça, puis que le virus s'était échappé, entre guillemets, du laboratoire là, euh, euh, à Hong Kong. Donc, euh, euh, c'est un, un peu ce qui se passe. Et, et, écoutez, M. Monsieur, monsieur Lapierre, j'entendais, c'est Amir Kadir, je pense, qu'il disait, on ne peut pas, on peut pas euh, faire des, un 50 doses puis sixième dose, une septième dose de vaccin Pfizer, à un moment donné, il va falloir arriver à une autre solution. Qu'est-ce que vous en pensez?
11: Ben, je pense que les vaccins RNA ont sauvé des, des millions de vies. C'était important qu'on les ait rapidement, puis en fait, c'est tout ce qu'on a actuellement. Mais euh, ces vaccins-là ah. euh, ont besoin d'amélioration. Je pense qu'on ne pourra pas vivre éternellement avec des vaccins que tu répètes tous les six mois. Donc euh, on le fait un petit peu pour le vaccin influenza, mais c'est une fois par année. Euh, parce que les virus changent à chaque année. Le, les, le, le coronavirus a cette propriété-là de se changer énormément aussi, mais je pense qu'au six mois, c'est un peu... c'est rapide. Donc, il y a de limitations à ces vaccins-là. Je pense que c'est important de continuer à travailler sur ces vaccins-là pour les améliorer, pour qu'au moins que cette, cette affaire-là soit plus, plus longue, pour prolong, les prolonger
2: Est-ce que vous craignez, vous, qu'à un moment donné, le gouvernement et la santé publique du Québec soient obligés de revenir à... Aux fameuses mesures sanitaires euh, euh, qu'on avait et qu'on qu ne veut plus?
11: Je souhaite, je souhaite non. <rire> je souhaite que non. Euh, C'est sûr que s'il arrive un variant qui est extrêmement mortel puis qui ne euh, qui euh, qui, qui répond plus à la vaccination ou qui ne répond plus au traitement qu'on a actuellement, alors on repart à à zéro. On retourne en arrière puis là, euh, il faut, faut augmenter la protection au maximum. Euh, ça peut arriver, on ne souhaite pas personne on ne voudrait pas que ça arrive, mais ça peut arriver euh...
2: et, et vous vous, M. Lapierre là, vous parliez tantôt de l'expérience qu'on a fait, là, on a créé un nouveau variant en laboratoire et là ça a l'air qui est très 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 virulent très dangereux on l'a inoculé à plein de, de souris qui sont mortes euh, vous qui euh, vous, bon, vous surveillez ce qui se passe dans le milieu des vaccins depuis longtemps et ça serait, est-ce que ça serait facile pour une organisation terroriste d'arriver justement comme ça, là, avec euh, des armes bactériologiques, là, qui, euh, de, 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 de faire, de casser des, des éprouvettes dans, dans un pays, puis de, de libérer des virus extrêmement dangereux Est-ce que ça vous inquiète ça
11: ben, En fait, quand on travaille, dans quand on est obligé de travailler dans les niveaux de sécurité là, de, de niveau 4, comme ça doit être fait avec ce genre de virus-là. C'est contrôlé, normalement, par l'État. C'est euh, surveillé par des équipes très, très sérieuses. Mais évidemment, ce genre d'expérience-là, faite par des gens qui ont des mauvaises intentions, ça pourrait... C'est euh, de la guerre biologique. Ça pourrait aller jusqu'à la guerre biologique. Donc, ben euh, oui. c'est très dangereux. Ben c'est très, très dangereux. Il faut, 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 faut pas faire ça n'importe comment. Puis, ce qui arrive aussi, c'est que quand on commence à faire des choses comme ça... Puis quand on revient avec des vaccinations tout le temps comme ça, quand on revient en disant qu'il y a des variants qui s'en viennent, ben, malheureusement, je pense qu'on perd de la crédibilité au niveau du public. Les recommandations seront peut-être pas suivies à ce moment-là. Donc, il faut, faut que les gens comprennent que toutes ces choses-là, on le fait pour leur
3: sécurité. Mmh.
11: Les manipulations laboratoires de niveau 4, si c'est pour comprendre le virus ben, jusqu'à un certain point, je suis d'accord mais avec une extrême prudence parce que ça peut tomber dans, dans des et, mauvaises mains.
2: Et en terminant, M. Lapierre, il va en avoir une autre pandémie à un moment donné. Là. Il va oui. falloir se préparer. Ce n'est pas derrière nous puis c'est fini. Là. Il faut se préparer à la prochaine, qui va peut-être être encore, encore plus dangereuse que celle qu'on a connue.
11: Ben, en fait, c'est sûr que ça va arriver à un moment donné. Malheureusement, moi, je regarde euh, ce qui se passe actuellement, puis j'ai l'impression qu'on n'a pas appris beaucoup. Donc, euh, quand on va tomber avec un autre virus dans une prochaine pandémie, bien, on va peut-être tomber dans, dans les mêmes pièges, en fait, qu'on a eu au début de cette pandémie-là. ça, c'est très, très malheureux, en fait.
2: Tout à fait, non. Il faut, faut quand même être prudent. Je vais aller chercher ma cinquième dose. C'est toujours quand même un plaisir de vous parler malgré tout, M. Jacques Lapierre. Merci beaucoup. Bonjour. Merci.
11: Je vais vous dire, ce pas de ma faute. Je <rire> n'ai <rire> rien à voir là-dedans.
2: Non, non. Moi, je suis convaincu là, que c'est les médecins. Là. Vous étiez des stars pendant un moment donné, pendant la pandémie. Vous étiez à la télévision, à la radio. Vous vous ennuyez de tout ça. C'est vous qui êtes derrière ça. Merci, Jacques euh... Lapierre, virologue à la retraite. Merci. C'est
1: Richard Martineau.
7: Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à
2: contre-courant. Avez-vous déjà vu le film Idiocracy? « Idiocracy », c'était... En 2006, c'est sorti dans les salles. C'est euh, réalisé par Mike Judge. Euh, Mike Judge, c'est lui qui a créé le « Beavis and Butt-head qui était très célèbre là, dans les années 90. C'est l'histoire d'un gars qui est con, qui est con, qui est vraiment imbécile. et euh, Il connaît rien, c'est rien. Et il est envoyé, là, il est dans une machine à voyager dans le temps. En tout cas, on, on le congèle. Et euh, il se réveille dans l'avenir, dans le futur, et les gens sont tellement caves dans l'avenir, ils sont tellement ignorants, ils sont tellement stupides que ce gars-là devient la personne la plus intelligente de la planète. Alors qu'il est un imbécile, il devient soudainement un prix Nobel parce que les gens sont plus caves que lui encore. Ça me fait penser au livre que Romain Gagnon, euh, entrepreneur, auteur et conférencier, vient de sortir, un livre super intéressant que vous devez lire, Vers l'abrutissement de l'espèce humaine. Et Romain, comme nous tous, est vraiment, mon Dieu, découragé de voir à quel point il euh, y a beaucoup d'abrutis et euh, sur notre planète, il est avec nous. Salut, Romain Gagnon.
12: Bonjour, Richard.
2: Salut. Je ne sais pas si tu as vu ce film-là, mais c'est très drôle. Ça me fait vraiment penser à ton livre. Euh, effectivement, si ça continue euh, comme ça, euh, le gars qui est le plus stupide aujourd'hui, euh, dans 20 ans, il risque euh, quasiment d'être un prix Nobel parce que ça va être pire.
12: Ben effectivement. En tous les cas, merci de m'avoir invité à ton émission, euh, Richard. Euh, J'aurais bien mmh. assisté physiquement. Malheureusement, <rire> euh, j'ai attrapé la COVID euh, aux États-Unis. C'est <rire> revenu dimanche soir de la Caroline. Euh, super état où personne ne se vaccine. Et puis, euh, j'avais résisté jusqu'à maintenant, mais là, j'ai la COVID allez, je peux te dire que je suis euh, assez amoché.
2: Ah, t'es assez amoché. Donc, écoute, il euh, y a plein de gens qui l'ont ici. Euh, donc, c'est ça, ça fait raide quand même, malgré tout. Écoute, euh, j'espère que tu vas te remettre sur pied, puis quand tu seras sur pied, on pourra peut-être se, se parler, tiens, de vive voix dans le studio. Euh, ton livre, Vers l'abrutissement de l'espèce humaine, et j'aime beaucoup la caricature qui est sur euh, la page couverture, parce que on voit deux imbéciles, mais un... De gauche et un de droite. Il y en a un qui est un prouvi-trumpiste euh, avec une grosse mitraillette d'un main et l'autre, c'est un woke. Donc, selon toi, euh, ni la gauche ni la droite ont le monopole de, de l'abrutissement. On les retrouve partout, les abrutis.
12: Absolument. Écoute, je crois, hélas, que l'évolution de l'humanité a atteint un sommet vers la fin du, du 20e siècle. Et euh, je dis ça en termes de, de lutte contre la pauvreté, euh, contre la violence, contre la maladie, le racisme, le sexisme, euh, euh, etc. Mais hélas, depuis le 11 septembre 2001, on dirait que l'humanité est sur une pente descendante. Et euh, j'ai donc décidé d'écrire un livre sur le sujet. Et j'ai réuni euh, la matière en six thèmes, euh, un par chapitre. Et euh, effectivement, les trois premiers chapitres euh, attaquent l'extrême-droite et les trois euh, derniers chapitres attaquent l'extrême-gauche parce que, comme tu le dis si bien, il y a des, y a des inepties autant Mais à oui. gauche qu'à droite. Et, je t'avoue que depuis le début du 21e siècle, je suis un peu concerné par euh, la, la, les aberrations qu'on voit partout dans le monde, euh, en particulier en Occident. Et, et, et aussi <rire> des inepties qu'on lit sur les réseaux sociaux.
2: Et, et Romain, avant de mourir, une de mes idoles, Carl Sagan, qui était l'astronome, vulgarisateur scientifique, qui avait fait la fameuse série Cosmos dans les années 80, Carl Sagan, avant de mourir, il disait qu'il craignait le retour à un nouveau Moyen-Âge parce qu'il voyait soudainement le retour des superstitions, des théories du complot, de la religion, de l'obscurantisme. et Écoute, 20 ans, quoi, 20 ans après sa mort, euh, ben c'est pire que jamais le romain il, il était prophétique là, quand il disait ça
12: ah, c'est un génie ce type là, mmh. euh, je l'adore euh, écoute c'est d'ailleurs ce, ce point précis là c'est l'objet de mon chapitre 1 qui, qui se nomme le retour de l'intégrisme religieux Oui. comme celui j'ai écrit un, un ouvrage au complet sur le sujet là, et, et l'homme créateur à son image euh, que, que j'avais déjà présenté d'ailleurs à ton émission il y a deux ans euh, alors, euh, je reprends le sujet dans mon chapitre 1, mais euh, j'explique la suite aussi parce qu'il y, y a eu une suite euh, euh, depuis que j'ai écrit le livre. Euh, vite, vite, je peux te nommer les autres chapitres. Euh, conspirationnisme, c'est le chapitre 2. Le climato-scepticisme, c'est le chapitre 3. La théorie critique de la race, le chapitre 4. L'idéologie du genre, le chapitre 5. Et finalement, le chapitre 6, obésité, végétaliste et autres troubles alimentaires. Combien de qu'avec moi, euh, on pourrait remplir une mission complète avec un chacun ses hey, Ben seconde. oui, <rire> ben oui, tout
2: à fait. Mais c'est les gens qui en fait, les gens qui qui voient pas la réalité, euh, qui euh, qui vivent soit au pays des licornes, soit au pays des complots, etc. Et, euh, et, et autant le, le, les woke que, que les, les Trumpistes. Et, euh, et tu dis à la fin de ton livre, tu vas loin, Romain, parce que tu dis que le complotisme devrait être reconnu comme une maladie es tu vraiment sérieux?
12: Ah, je suis très sérieux, puis je dis pas ça à la légère. Écoute, j'ai fait mes devoirs, mes références sont dans mon livre. Ce qui m'a frappé, j'ai assisté à une conférence de Thierry Ripoll, qui est un, un psychologue français, qui s'est penché sur la question. Il y a beaucoup de chercheurs dans le monde qui ont étudié le phénomène du conspirationnisme, et dont lui. Euh, il y a donné une conférence euh, en virtuel via Outre-mer, au Sceptique du Québec, à laquelle j'ai assisté, j'ai été fasciné euh, par ce type-là. J'ai acheté son, son dernier livre, je l'ai dévoré euh, et j'ai après ça, je me suis fait lire ses études de référence dans son livre. J'ai étudié plusieurs auteurs j'en fais la synthèse euh, dans mon chapitre 2, justement, où je trace euh, Parce que, je veux dire, honnêtement, euh, sans rentrer dans les détails, c'est que, bon, faut pas se surprendre que les. Le, le, des, des camionneurs, des gens, on s'entend que sans, sans méchanceté, là, ça prend pas un PHD pour conduire un 28 roues, euh, que des camionneurs ne comprennent pas toutes les subtilités euh, de la virologie et à y manifester à Ottawa. Mais ce qui pas ce n'est pas ça. C est, c est, c est, le, on sait, les réseaux sociaux ont donné un micro aux gens un petit peu moins instruits euh, qui n'avaient qu pas de micro autrefois. Alors, ça a des avantages sur le plan démocratique et ça a d'autres genres d'inconvénients. Hein. Toujours intelligent ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Mm. Mais moi, ce qui me passe pas ça, c'est que con... je me connais j'ai connu des gens euh, intelligents, instruits, qui étaient conspirationnistes. Mm. Et ça, j'arrivais pas à me l'expliquer. Et, et je t'avoue, tu te rappelles, tu m'avais invité à en ton émission quand j'avais écrit un article dans Le Devoir sur le conspirationniste. Conspirationniste, dis-je. Mais ben, quoi nous non, j'ai perdu des amis Facebook, là, puis ben, moi, j'invite pas tout le monde sur Facebook, j'ai juste 500 amis, c'est tous des gens que j'ai côtoyés. C'est une règle. Mais j'ai perdu des amis, des amis que je, que je fréquentais depuis 20 ans, suite à cet article-là. Et là-dedans, ben, je dis, je n'ai pas personne, mais des gens qui, qui ont même une formation médicale. Comment quelqu'un quelqu qui est informé peut délirer au point de devenir antibac? Mmh. Et, et c'est ça qui a piqué ma curiosité. C'est pour ça mmh. que j'ai lu le Ripoll Et j'arrive sans l entendre le temps, je vais t'en donner si tu le veux, mais essentiellement. C'est la même explication, Richard, pour laquelle, bon, on sait qu'aux États-Unis, euh, la grande majorité de la population est incroyable. Hein, euh, même si les États-Unis sont un peu fort forts et puissants, le consentement actuel moyen de l'Américain est un des plus faibles au monde. Bon. Alors, individuellement, pas les lunaires. Mais, les plus grands génies scientifiques sont là. Alors, quand on fait des statistiques, comme je, je le disais dans mon avant livre, euh, 93% des scientifiques aux États-Unis sont athées. Et ça m'étonnait. Il y a 7% des scientifiques qui ne soient pas appris. <rire> Mais ben, l'explication, là, c'est la même, Richard. Le mécanisme, là, l'espèce de psychose, parce que c'est, faut, pour, pour appeler les choses par leur nom, c'est véritablement une psychose, là. la psychose qui explique la foi, est la même que celle qui explique le conspirationnisme Et le mécanisme psychologique, je le décrit dans mon chapitre.
2: Et donc, les croyants, si tu dis que les conspirationnistes, ça devrait... le, le, le complotisme devrait être considéré comme une maladie mentale, est-ce que tu es en train de me dire que la foi euh, et la croyance religieuse aussi devrait être considérée comme...
12: <rire> Là, je marche sur des deux, et, et on, on va nuancer les choses, ok? Croire en Dieu au sens panthéiste, ok? Croire en Dieu au sens de Spinoza, au sens d'Einstein. Oui. Ce pas une maladie mentale. Là. Je veux dire, oui. on peut croire qu'il y a une force supérieure qui agence tout dans l'univers. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais croire en Dieu au sens théiste, au sens du christianisme ou de l'islamisme, oui, honnêtement, je sais que c'est pas politique correct. Mais non,
2: mais de dire, par exemple, je sais pas, là, si tu es juif puis tu vas manger des, des fruits de mer que Dieu va être fâché, à un moment donné, ça n'a pas de bon sens. Ben, Tu sais, c'est ce, où, où, musulman puis je peux pas manger telle sorte d'aliments, ou je dois absolument porter le voile sinon euh, Dieu va me punir. À un moment donné, ce sont des béquets complètement débiles. C'est ce que tu dis. Là.
12: Ben, mais tu dis, écoute, là, comme si Dieu avait pas autre chose à faire que de surveiller ces bonnes musulmanes pour leur hijab. C'est complètement ridicule. Comment est-ce que quelqu'un intelligent Autrefois, fois qu'un bédouin illettré dans le désert en Arabie saoudite pense ça, c'est compréhensible. ça veut pas dire que le gars souffre de psychose Mais que quelqu'un, aujourd'hui, en Occident, qui a accès à l'information, qui est à l'école, continue à croire ça, ben clairement, c'est une psychose. Mais, comme on dit, hein, une religion, c'est une fête qui a réussi. Alors oui. euh, on peut pas euh, les, les, on peut pas parler de parce que c'est pas politique correct. Parce que ces gens-là
2: votent, hein? Et ils ont vu <rire> les votes. Il
12: n'y a pas un politicien qui a le courage de dire les vraies choses. Hein?
2: Mais ben c'est ça, ton livre est quand même assez courageux. T'appelles un chat un chat. Écoute, je vais euh, quand tu vas être sur pied, tu vas revenir en studio pour on va pouvoir se reparler euh, plus longuement et de vive voix de ton livre parce que c'est quand même, euh, je trouve un livre important vers l'abrutissement de l'espèce humaine. C'est un peu déprimant par exemple, c'est décourageant ton livre là. Tu dis, euh, Tabarnouche, qu'il y en a des beaux os, il y en a des gens ignorants et comme tu dis, ça fait des enfants. Ça transmet leur ignorance à leurs enfants et là, ça fait qu'on s'en va. On s'en va pas sur le bon bord, là.
12: Heureusement que le gouvernement du Québec, récemment, a imposé les examens du ministère euh, aux parents qui élèvent, qui donnent l'éducation scolaire à leurs enfants à la maison. Parce qu'on n'aidera pas la cause de l'abrutissement de, de, de l'espèce humaine en permettant à certaines minorités religieuses que je n'aimerais pas au Québec, là. De garder leurs enfants d'abord dans l'enfer 25, puis des gardes de garder à la maison, des de les garder enfermés. À quelque part, c'est de la maltraitance infantile quand tu y penses. L'enfant-là, mmh, ben il n'a oui. pas choisi ça. Il est né au monde, et on l'enferme à cette espèce de doctrine religieuse où tout ce qu'il apprend, c'est la Bible, puis il n'a pas accès au monde extérieur. et qu'on le condamne à l'avance, là, tu sais. Et, et, euh, et je, parlais à,
2: je parlais à Joseph Facal cette semaine, puis t'en parle toi aussi c'est rendu que même là, les mathématiques ça a l'air qu'il faudrait les revoir pour, pour qu'on tienne compte des connaissances ancestrales de certaines tribus donc 2 plus 2 égale 4 ça serait, ça serait du colonialisme blanc de dire ça euh, là c'est rendu que le politically correct, correct s'attaque à la science pure, c'est dangereux cela ben, là, là.
12: É écoute, écoute, je donne l'exemple. J'ai écrit un article dans le Nouveliste qui a un peu la haute direction de l'ETS. L'ETS, hein, c'est l'école de technologie supérieure, école de génie. Et je peux bien comprendre, euh, Richard, que dans le domaine des sciences sociales, le fait d'avoir euh, des gens de différentes cultures, c'est intéressant parce que la culture influence les valeurs, etc. Mais en génie, là, moi, quand je prends l'avion, là, je m'en fous bien là, que celui qui a fait la conception, il soit gay ou il soit uh, trans ou whatever, que l'avion, à tienne en vol et que j'arrive 5 Mais au... Imagine-toi que la chaire de recherche Marcel Gauvreau là, de l'ETF euh, avait dans ses critères, 40% de ses critères de sélection, ce n'était pas la qualité des publications du scientifique, ce pas euh, son expérience d'enseignement, tout ça, non. C'était des qualités EDI. Et le résultat final, c'est que les 10 candi candidats retenus pour la, la bourse de recherche, il n'y en a aucun qui est un homme blanc francophone.
2: C'est. Et,
12: et on est au Québec, là.
2: C'est des Ces critères-là ne devraient même pas jouer là-dedans. On s'en fout, là. On veut-tu la meilleure recherche que le gars, il couche avec des hommes, avec des femmes qui soient bi ou non binaires? Ça devrait même pas compter. Et là, tu dis, c'est ça que... La quand...
12: compétence, Richard, devrait être ben le seul oui. et unique facteur. Mais là, c'est tout ça, là. Et là, quand vraiment... tu dis que
2: des, 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 des instituts, des universités euh, sont maintenant des agents de propagation, propagation de l'ignorance euh, du complot de la religion, c'est vraiment inquiétant. Ça s'intitule vers l'abrutissement de l'espèce humaine. Euh, écoute, euh, passe à travers ta COVID, puis on surveillera. Romain Gagnon. Merci. Ça me fait un grand plaisir. Merci, Richard. Merci, un hein, livre Je te
13: rappellerai que... 1,3 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point
2: de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Yves, Charles Sirois, c'est un proche de la cax C'est même un des cofondateurs ben oui. de la CAC. Cofondateur, ben oui. Alors, il a reçu en prêt 8,8 millions en prêt et subvention pour une hôtel, un hôtel. En fait, l'idée, ce matin, dans la
13: section, Richard, là, on parle des hauts et des bas de deux millionnaires. Un, d'un côté, tu as Charles Sirois, puis de l'autre côté, tu as Paul Desmarais-Junior. Mais on commence avec Charles Sirois. D'abord, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que Charles Sirois a un hôtel qui s'appelle le Château-Mont-Saint-Anne, dans lequel là il envisage de rénover depuis un bon bout de temps ce, cet hôtel-là. Et là, depuis déjà 2020, là, il a reçu en total 8,8 millions de prêts et de subventions pour cet hôtel-là. Évidemment, le Mont-Saint-Anne, tu entendu parler, la nouvelle récemment, que là, le Massif de Charlevoix là, a fait une offre d'acquisition du Mont-Saint-Anne parce que cette belle pente de ski, là, actuellement, là, elle va nulle part depuis des années parce que le Massif concurrence tout ça. Et là, mais avant ça, ça n'allait pas bien partout le Mont-Saint-Anne. Et donc, mmh, lui, il avait misé mmh. beaucoup sur l'immobilier. Et là, ce qu'on a appris euh, par... Euh, la recherche que Valérie Lesage a faite du Journal de Québec, c'est qu'il vient d'obtenir un prêt de 2 millions euh, tout récemment. Écoute, la journée le lendemain de l'élection de la CAC, le 4 octobre dernier. <rire> Et donc, c'est un prêt qui euh, justement qui va lui permettre de continuer son, son développement euh, de cet hôtel-là. Écoute, pis, ce qui me fascine là-dedans, c'est que ça arrive tout en même temps. Là, hein. tu as l'annonce du Massif qui va acheter le Mont-Saint-Anne. Euh, là, as Pierre il dit Hier, yeah, moi, j'ai n'ai pas eu à rien à voir parce que c'est Investissement de Québec qui est impliqué, il dit Moi, je suis pas au courant de ça, mais il dit, nous, on va aider n'importe qui qui veut s'assurer qu'on développe cette montagne-là de Mont-Saint-Anne. Mettons là, que ce prêt-là, il arrive au bon moment. C'est comme toi, là, si mettons ta maison, tu veux la rénover, là, puis tu sais, ton quartier est tout croche, là. Tu te dis Ah ben là, je vais risquer, je vais aller amener, je vais aller ailleurs pour trouver un prêt. Puis là, ils disent, « Ben, attendons, on va voir. » Puis là, tout à coup, il y a un gros développement immobilier qui s'en vient autour des belles maisons. Ton prêt va être pas mal plus intéressant. donc
5: mais euh, oui, mais oui.
13: Et, et, et donc, là, je pense que c'est important de savoir où va l'argent public. Et ce qui est fascinant, Richard, c'est quand même, tu sais, Charles Sirois est millionnaire. Y a-tu besoin d'un prêt mm. qui va être risqué par investissement à Québec? Il peut aller à n'importe quelle banque. T'sais, mais oui, va, avec mais... tous ses actifs... Ben oui, c'est
2: au-delà de lui, là, cette question-là. Puis tu la poses souvent, cette question-là, Yves, avec raison. Est-ce que ces multimillionnaires-là ont besoin de l'aide de l'État ou on ne devrait pas euh, garder ces millions-là pour des entreprises, justement, qui commencent? Là?
13: Ben, hum. Moi, je, je, je pense qu'il faut risquer le gouvernement parce que probablement que n'importe qui, tu vas voir une banque, peut-être qu'il va dire « c'est bien trop risqué ». Puis lui, bien évidemment, ne veut pas risquer euh, ses propres sous. Là c'est nous autres qui est au, qui va se retrouver peut-être un jour là, quand ça ça, ça ça marchera pas
2: écoute un autre mais si ça
13: marche si ça marche peut-être qu'on n'en profitera pas par exemple
2: <rire> ouais effectivement non c'est le temps ça c'est quoi qu'on dit la, la collectivisation socialisation des pertes Et socialisation des pertes puis privatisation des profits. Exactement. Euh, quand ça va bien, il y en a un qui, euh, qui euh, euh, en profite et quand ça va mal, c'est tout le monde qui paye. Euh, écoute, Lafarge, cette entreprise française-là, un géant du ciment euh, qui est euh, proche, qui est relié à la famille des Marais, euh, qui a dû payer quoi, un milliard de dollars coupable de financement de terroristes, d'activités terroristes, mais c'est quoi ça?
13: En fait, cette histoire-là date depuis longtemps parce qu'il y a un gros procès qui a lieu en France actuellement, mais qui est toujours en cours. Mais là, hier, on a appris qu'aux États-Unis, et ça c'est une conférence de presse qui a été faite par la justice américaine, ils annoncent ils s'apprêtaient à faire des poursuites et des accusations très claires de financement terroriste auprès de Lafarge, qui est un géant du ciment, là, qui est relié évidemment à la famille des Marais, parce que la famille Desmarais, avec euh, leur, euh, leur actionnariat dans une compagnie, un holding qui s'appelle GBL, euh, se trouvait actionnaire à l'époque euh, quand il y a eu cette, euh, ce, ce financement-là d'une de, de, cimenterie en série. Et euh, Paul Desmarais était euh, junior, était au moment des faits là, reproché en août 2013 jusqu'en 2014, là aussi administrateur. Alors là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont décidé d'accepter le plaidoyer de culpabilité pour s'éviter un procès aux États-Unis et ils ont payé un milliard de dollars pour éviter ce procès-là. Attends une minute, s'ils ont
2: payé un milliard pour éviter un procès, c'est parce que ça veut dire que s'ils perdaient le procès, ils auraient payé plus qu'un milliard d'amendes?
13: Mais là, ben, oui. Et là, la question, c'est qu'ils ne voulaient, voulaient pas de procès, mais ce qui est intéressant, c'est que les enquêteurs américains ont pu mettre la main durant leur enquête sur des courriels dans lesquels la direction de la discute comment ils peuvent se partager le gâteau avec l'État islamique. Ils ont des données incroyables là-dessus. Et là... Le détail est sorti, c'est que l'affaire a payé le groupe islamique euh, euh, a payé, -moi, a payé le groupe islamique, là, pour construire une usine au coût de 680 millions. Cette entente a permis à l'entreprise d'engranger des revenus de 70 millions US, aux 95 millions pendant la guerre. Écoute, c'est quand même incroyable. Puis, ben... juste dire que c'est le journal Le Monde qui avait sorti ça en 2016. Puis qu'aujourd'hui, on se retrouve avec la justice américaine, qu'eux autres s'en allaient faire vraiment la mais, mais claire. Mais
2: c'est hein. ignoble. C'est odieux. Vraiment, là, une entreprise qui dit, nous autres, on veut continuer à faire des affaires en Syrie, même si l'État islamique est là. On veut continuer à faire de la business. Euh, on est prête à serrer la main du diable. Puis tiens, on va même leur payer. On va leur donner de l'argent, une couple de millions de dollars à des gens qui, mon Dieu, vendent des jeunes filles comme esclaves sexuels, coupent la tête de leurs ennemis, de journalistes et tout ça. Des psychopathes, des fous furieux. L'entreprise, d'une autres, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de faire le business. C'est queurant. Hein, oui, puis, que ouais, puis, puis l'autre affaire, c'est que les autorités américaines
13: ont indiqué là que des dirigeants de l'entreprise avaient tenté de cacher des courriels incriminants aux enquêteurs américains et que l'affaire la, n'a pas collaboré à l'enquête. Écoute, c'est, quand
2: même incroyable, qu là, aujourd'hui. Yves, c'est un scandale. Vraiment, là. Écoute, est-ce que là, tu en... ferais, ce que tu ferais des affaires, ou Est-ce que, je sais pas, tu serais en business avec ton voisin en sachant qu'il bat ses enfants, qu'il bat ses, sa femme, euh, qu'il qu est martyris? Tu dirais, ben non, ben c'est ça que cette entreprise-là fait. Lui, Écoute,
13: pis, mais là, ils sont pas sortis du bois parce que là, l'affaire, c'est que l'affaire, j'ai enregistré un plaidoyer de culpabilité aux États-Unis. Mais l'enquête se poursuit en France, là. et donc euh, en mai dernier, l'entreprise a échoué une nouvelle fois à faire annuler les possibles accusations contre le crime contre l'humanité en, en, en France. Là. Mais... Et donc, euh, ce qui est important, c'est que, imagine-toi, la, 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 la justice française qui va voir ce qui s'est passé aux États-Unis, euh, ils vont probablement voir qu'effectivement, il y a probablement matière à des inculpations, là. Donc, euh, puis je te rappellerai hein, que le bureau d'enquête avait déjà rapporté qu'en 2018, là, que Paul desmarais Junior aurait été interrogé et mis sous écoute par mais, la police belge euh, en lien avec cette histoire. -là. Mais
2: Paul desmarais Junior, est-ce qu'il savait ce qui se passait? Est-ce qu'il savait que l'entreprise dont il était un des principaux actionnaires faisait affaire avec des fous comme ça, comme l'État islamique?
13: Ben, écoute, il est administrateur. Il était administrateur au conseil d'administration. Il devait savoir qu'il y a eu ces ententes-là. Là. Mais tant aussi longtemps que qu'il est pas cité euh, au procès puis qu'il qu'on euh, mmh. n'a pas tout le détail, mais il en demeure pas moins que là, les enquêteurs américains euh, ont quand même dit que les dirigeants de l'entreprise ont tenté de cacher des courriels incriminants. C'est quand même incroyable.
2: Non, non, moi, écoute, ça me, ça me jette en bas de ma chaise, cette histoire-là. Je suis très content que, dans la section argent, vous reveniez là-dessus. Euh, je trouve ça odieux. C'est le capitalisme dans, dans, dans ses pires aspects, vraiment. On se ferme les yeux, on se bouche le nez, on va donner de l'argent à ces gens-là qui violent des enfants, qui décapitent des gens. On s'en fout pourvu qu'on puisse faire de la business. Merci beaucoup, Yves Dao. Il faut lire ça dans le journal aujourd'hui. On se reparle demain. Salut. Salut.
13: Au revoir. Richard
1: Martineau.
2: Narrateur de l'actualité. Nous discutons avec Normand Lester, blogueur et chroniqueur au Journal de Montréal, le Journal de Québec, spécialiste de la politique internationale. Salut, Normand. Salut. Hey, Il euh, y a le plus grand bateau de croisière au monde, Normand, le Wonder of the Seas. On parle de 7000 passagers, 24 ascenseurs, 11 bars, 21 restaurants, 4 salles de spectacle sur le bateau. Il, va, il part en croisière et il va faire escale à Haïti. Tu peux-tu croire ça, toi, des gens qui font des croisières, des, des, des gens très riches, ils vont faire escale à Haïti le, le pays le plus pauvre de la planète. C'est pas obscène, ça, selon toi?
0: Et être sûr de ça, moi, ça me oui, paraît oui, oui, oui. complètement fou et <rire> invraisemblable. Premièrement, dans la situation d'anarchie qui règne actuellement en Haïti, où, bien sûr, le pays est contrôlé par des gangs armés, euh, amener un bateau de croisière <rire> là et c'est souvent en plus de ça avec tant de monde à bord ben il risque d'être attaqué c'est sûr qu'ils ne pourront pas descendre de, le, de leur bateau. Je comprends absolument <rire> pas. Le
2: mais, mais, mais écoute, comment ce pays-là va s'en sortir? On est découragé. Quand ce n'est pas des catastrophes naturelles, c'est des dictatures, c'est des coups d'État militaires, puis là, c'est des gangs de rue qui mettent le pays à feu et à sang. Qu'est-ce qu'on fait avec Haïti? Est-ce qu'on met le pays sous tutelle, bordel?
0: Mais oui, mais sous tutelle de qui... Euh, euh, comme tu sais, euh, ben je le dis dans, euh, dans ma chronique de ce matin, oui. les Américains, il y avait une situation d'anarchie en 1915, les Marines sont arrivés, puis finalement, ils ont resté 16 ans jusqu'en euh, 1934, puis ils ont jeté l'éponge en disant « nous, on s'en va ». Puis, ben, il y avait annexé euh, 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 un pays juste à côté, Porto euh, 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 Porto Rico, euh, qui, qui, qui a été annexé à, à, aux, aux États-Unis, mais en Haïti, ils n'ont pas voulu. Puis, là, il y avait une mission des Nations unies qui a duré 15 ans. Ils sont tirés en 2018, puis ça a été un, un, un désastre, premièrement. Euh, ce sont les Nations Unies qui ont amené le choléra dans le dans le pays, comme s'ils si n'avaient pas assez de malheur. puis en plus de ça, il y a eu de nombreux cas d'abus sexuels, euh, de casques bleus euh, des Nations Unies. Si on le met sous tutelle, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une administration internationale il va falloir qu'il y ait une armée internationale, mais on a essayé pendant dix ans le Canada, le, la communauté internationale, on a envoyé des experts pour essayer de réformer la police, de réformer euh, euh, les tribunaux. Manifestement, ça n'a pas vraiment réussi. Et puis, il y a eu bien sûr euh, Jovenel Moïse euh, qui était euh, euh, qui a été assassiné euh, euh, donc euh, le président assassiné en 21 et et puis là, ben l'enquête bloque. Hein. Ce sont des gens manifestement riches et influents qui l'ont fait assassiner. Et il y a des mercenaires étrangers qui ont été arrêtés pour avoir participé à l'assassinat. Mais pour l'instant, en tout cas, les responsables, les gens qui ont commandité, qui ont payé les gens pour l'assassiner, ben ils sont pas, ils n'ont pas été arrêtés. Donc, je, je sais vraiment pas ce qu'on peut faire. Là, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit euh, cet après-midi. Euh, ils vont sans mmh. doute euh, dénoncer la situation actuelle, mais il n'y a pas encore, là, personne n'a mis sur la table là, un projet euh, d'intervention militaire, mais c'est sûr qu'à Ottawa, à euh, à Washington et euh, probablement aussi à Mexico euh, que les, euh, les experts euh, de la défense de plusieurs pays sont en train de, de discuter et voir là, comment on pourrait intervenir. Ça arrive régulièrement. Il va y avoir une intervention. Ça va durer des mois, peut-être quelques années. Les, euh, les forces étrangères vont se retirer et là, le pays va sombrer de nouveau dans l'anarchie, je sais euh, vraiment pas, c'est ça puis si on le met, et qui va vouloir là administrer ce pays-là, compte tenu de la situation où c'en est, puis c'est extrêmement dangereux, c'est 11 millions d'habitants donc y a plus de monde en Haïti qu'il y en a au Québec, et là ben, ils sont menacés par la famine, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus de y a, y a, y a, y a plus pour les véhicules, tout ce qu'il y a il y a des gangs armés et là, la plupart des armes c'est ça, la plupart des armes semble-t-il rentrent des, des États-Unis, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye pour ces armes-là et ces, et, et ces munitions-là premièrement, il faudrait peut-être patrouiller autour de, de l'île et s'assurer que euh, et puis bien sûr la seule chose euh, le seul trafic semble-t-il qui marche bien en, en, à partir d'ici soit en transit autrement, c'est le trafic des, des stupéfiants alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que le nombre de personnes complètement désespérées et peut-être que sur les 11 millions on parle d'une majorité de la population vont vouloir partir, bien, donc, oui encore une fois, un afflux de réfugiés, soit par la mer, soit à travers le Mexique, vers...
2: Et euh, normalement, l'élite part, puis on ne peut pas les blâmer, les membres de l'élite euh, quittent non. le pays, puis là, ben, c'est sûr que ça appauvrit le pays, puis écoute, euh, euh, à chaque fois qu'on a un peu d'espoir, souviens-toi, jean bertrand Aristide, on s'est dit, ah ben là, il a l'air correct, lui, je pense qu'il va être un bon président, finalement, il était aussi fou que tous les autres, là.
0: Ben oui, c'est ça, et les, et les élites, euh, surtout les États-Unis, le Canada et la France, ben c'est sûr, euh, euh, les élites, les, les gens qui sont qui ont des qui ont des capacités monnayables, ben ils disent, ben moi, je surtout qu'on a une importante communauté ici à Montréal, ils disent, ben moi, euh, je suis capable de me trouver un job à Montréal et puis euh, je m'en vais. Donc, ce qui arrive, c'est que c'est les gens peut-être les moins intéressants qui restent sur place et qui, et qui finissent par euh, gérer ce pays. -là. Mais, mais, mais
2: normal je vais te poser une question délicate, OK, là. Euh, voir, euh, voir, euh, on... Écoute, ils sont sur l'île d'Hispaniola, euh, juste à côté, avec les mêmes ressources naturelles, avec le même climat, une petite île, tu as la République Dominicaine, qui est un pays pauvre, mais quand même, c'est pas le foutu bordel comme en Haïti. Tu sais, ils s'en sortent là, quand même faut... un petit peu, mais là. là.
0: Comprendre l'histoire aussi, et ça a une influence directe, c'est que euh, euh, Haïti est euh, la première colonie la, qui s'est révoltée, les esclaves se sont révoltés pour la première fois dans l'histoire en 1804. Et la France a boycotté puis a même rançonné le pays hein, pendant tout le, euh, 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 le 19e siècle. Et les Américains aussi ont boycotté le pays parce que, sauf, bien sûr, ils avaient encore des esclaves jusqu'en 1860. Puis ils avaient peur, bien sûr, que la révolte des esclaves se euh, propage aux États-Unis. Donc, les deux principaux Pays euh, au, qui, euh, pour Haïti, la France et les États-Unis, les ont boycottés pendant les, euh, pratiquement euh, une majorité euh, du euh, 19e euh, siècle. Alors, ça, bien sûr, ça ne les a pas aidés à démarrer, mmh. puis c'est ça, ben, ça, ça n'a jamais tellement bien fonctionné. Mais des fois, on se met à rêver comment serait Haïti. Euh, ils ne s'étaient pas révoltés contre la France. À hein? mmh, mmh, Guadeloupe, mmh, on regarde la Martinique. Maintenant, est-ce que ça aurait été la même chose en Haïti? Est-ce qu est on... qu est
2: qu'ils ont obtenu leur indépendance trop tôt? Il
0: ben, y a des gens, on pourrait penser ça.
2: Oui, effectivement. Écoute, tantôt, je parlais avec Yves Daou euh, de la section argent, de la section économique. Il me parlait, il me parlait de cette entreprise française, Lafarge qui a dû payer une amende, dû, euh, payer une amende de, de 1 milliard de dollars euh, pour financement d'activités terroristes. Je veux t'entendre là-dessus. Normand, ce, ce, cette entreprise-là, dans le ciment, spécialisée en ciment, euh, était en Syrie. Elle dit, nous autres, on veut continuer à faire affaire en Syrie, même s'il y a l'État islamique. On va les payer, l'État islamique. On leur donner une coupe de millions pour qu'on puisse continuer à faire de la business en sachant fort bien qu'il est en train de financer des 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 craques
0: mais euh, souvent hein, les, des multinationales euh, font des deals comme ça hein, ben là eux autres je suis content ils se sont fait prendre et puis euh, ça va ça va leur coûter cher mais les, le problème avec tu sais, quand c'est des grosses entreprises comme ça et ça arrive aussi aux États-Unis donc l'entreprise est condamnée à payer euh, des, des, euh, des centaines de millions de dollars d'amende mais les gars qui ont pris les décisions là euh, à la direction de ces entreprises-là, ben d'après moi ils devraient être poursuivis, et aller en prison, mais ça arrive jamais. Hein? On dit ben voilà, ok vous êtes fait prendre à faire ça, c'est illégal. Euh, le, le, le ministère de la justice des États-Unis leur charge. Euh, à une banque, une entreprise qui a euh, contourné les, les, des, des règles, des sanctions, tout ça, on vous charge 40 millions de dollars, voilà, le chèque est fait, et puis euh, les gens continuent à, à fonctionner, mais, pas du temps, les patrons s'en sauvent.
2: C'est écœurant, moi, je trouve ça tellement odieux, là, euh, de, de payer des gens comme ça, en disant, nous autres, l'important, c'est notre chiffre d'affaires. Le ben restant, oui. on s'en fout.
0: Ben, en tout cas, puis ça arrive, ben, je pense que, écoute, il me semble moi que ça arrive une ou deux fois par année qu'on voit des gens comme ça qui sont tournés, mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va arriver à, à, avec le bateau de Croisière, je peux pas <rire> comprendre, <rire>
2: <rire> je, mais, je, comme je
0: dis, c'est extrêmement fou et dangereux, d'après moi, ils vont ils vont renoncer à ça là, à la dernière minute.
2: Écoute, il faut te lire. Ton texte aujourd'hui justement porte sur la situation désespérante en Haïti. Merci beaucoup, Normand Lester. Bonne semaine.
0: Bonne semaine à lui. Martino.
2: Des
7: fois, quand on se sent contrarié, ben, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
0: Mathieu Bocoté.
9: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
5: Richard Martineau.
0: Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
9: regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est
2: hallucinant. La
0: rencontre. Bocoté, Martineau.
2: Alors, Mathieu, est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon s'est peinturé dans le coin parce qu'il a dit, il est hors de question qu'on prête serment? Et là, ça a l'air que s'il ne prête pas serment, il ne pourra pas siéger. Qu'est-ce qui va arriver?
9: Alors, c'est la question que plusieurs se posaient, que tous se posaient, en fait. Jusqu'à jusqu présent, PSPP avait réussi son coup. C'est-à-dire de replacer au cœur du débat politique une question qui semblait à tous folklorique. C'est-à-dire la question du serment à l'Assemblée nationale. Et là, il la place et il nous a rappelé une chose toute simple. C'est que pour l'instant, à sauf à quelques exceptions près, on peut le croire, tous les députés de l'Assemblée nationale commencent leur, 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 euh, leur mandat par un parjure. C'est-à-dire, ils prêtent un serment auquel ils ne croient pas. Parce que qui peut sérieusement croire que nos députés croient vraiment, font d'abord allégeance à Charles III. C'est pas sérieux. Donc là, ils nous ont rappelé ça, et puis ils nous montrent qu'il y a une dimension pratique, concrète, au fait d'appartenir non seulement à la Fédération, mais même de ce point de vue à l'Empire britannique dans ce qu'il en reste, c'est qu'un député québécois qui refuse de prêter serment à Charles III, ne peut pas siéger même s'il a l'appui de ses électeurs. Donc ça, jusqu'ici, il, il joue assez bien, il est replacer au cœur du jeu politique cette question-là. Là, la question, c'est euh, dans quelle mesure euh, il risquerait de s'obstiner et de, de, euh, de voir ça se retourner contre lui si des électeurs lui disent « Ben là, ça devient une farce, ton affaire, ça va trop loin, va, te faire, va, 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 va siéger puis ensuite, tu, tu, tu feras changer ce serment-là d'une manière ou de l'autre. » Mais, Québec solidaire, qui avait déjà affiché son refus de ce serment-là, a dit, mais dans la mesure du possible, on préférait ne pas le, 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 le faire, nécessairement aussi. Donc là, ça, fait, ça, ça complique le problème pour l'Assemblée la, nationale. Puis quand on voyait hier, je le voyais avec une certaine tristesse, Bernard Brin et d'autres, se prêter à cette cérémonie, encore une fois, c'est pas dramatique de le faire, mais s'y prêter, on se dit, ben là, il y a manifestement un problème plus important qu'il n'y paraît. La question, évidemment, puis tu l'as bien dit, c'est pas s'enfermer, c'est pas pas se peinturer dans le coin, c'est de ne pas se condamner une posture telle qu'on devient impuissant et on devient finalement témoin de la vie politique parce qu'on aurait refusé ce serment folklorique
2: Non, mais là, s'il recule, s'il dit, ok, bon, on va prêter nécessairement, il va avoir l'air un peu fou, le Paul-Saint-Pierre Plamondon. Là.
9: Mais alors, tout dépend, parce que je suis bien curieux de savoir quelle est sa stratégie, mais pour l'instant, s'il disait, s'il disait, là, je, je spécule, euh, bon, ben, finalement, j'ai euh, posé cette question au cœur, au cœur du débat, j'entends, dès mon arrivée à l'Assemblée nationale, j'entends obliger, euh, j'entends imposer cette question pour que tous s'y commettent, ce serait une sortie honorable, je, je trouve. Euh, ce serait autrement dit, son premier engagement consisterait à en finir avec ce machin. Mais là, est-ce qu'il y a d'autres portes de sortie vu la, le ralliement des gens de Québec solidaire Tout ça devient assez amusant à voir aller parce que ça nous révèle finalement un point faible de nos institutions qui n'était était rarement pensé comme tel, conçu comme tel, c'est qu'effectivement, au Québec, aujourd'hui, si on refuse de prêter serment à Charles III, on ne peut pas siéger au Parlement. Il y a quelque chose dans cette simple phrase qui est un peu un peu absurde. Ensuite, ça j'ai souvent dit, le vrai, le, le vrai défi dans notre vie politique, c'est pas de s'en prendre à Charles III, c'est de s'en prendre à la véritable souveraineté d'aujourd'hui, c'est-à-dire le régime de 1982 au Canada. Mais quoi qu'il en soit, il y avait manifestement euh, un enjeu-là plus important qu'il n'y paraissait. On verra comment ça va aboutir.
2: Est-ce que tu faisais partie des gens qui croyaient que François Legault allait relever le défi que lui lançait euh, Paul Saint-Pierre Plamondon et euh, aurait refusé aussi de porter euh, serment au roi?
9: Non, non. Non, parce que c'est une question de la, la psychologie politique des uns et des autres n'est pas la même. François Legault euh, s'est installé dans les institutions et ainsi de suite. Lui, le rôle de François Legault dans tout ça, c'est celui qui peut décider de tendre la main en disant d'accord, euh, PSPP sur ce coup a raison, et effectivement, on va changer le serment d'Assemblée nationale. Mais il ne peut pas avoir l'initiative en la matière. Euh, c'est l'avantage du petit, il y a une formule du général de Gaulle dans ses Noirs de guerre, où il dit j'étais, j'étais trop faible pour être autre chose qu'être indigent. C'est-à-dire quand on est, euh, quand on a peu de force, mais tout ce qui nous reste, c'est la fidélité absolue à nos principes. C'est ce que fait le PSPP là-dedans. Et là, il oblige chacun à se positionner par rapport à ça. Et c'est ça qui est intéressant. Il oblige chacun à expliquer pourquoi il a vraiment envie de prêter ce serment à Charles III. Et de, quand on voit simon jean Barret tendre la main à sa manière à PSPP, c'est qu'on voit, ça fait longtemps moi, que je dis que les tensions à la CAQ vont finir par surgir. Mais sur la question du serment, déjà, on voit qu'un homme comme Simon Jean Barrette, qui est probablement le meilleur élément de la CAC, le, le plus nationaliste et tout ça, mais convient qu'il y a un problème et cherche une porte de sortie. Euh, qui pourrait être euh, honorable pour tout le monde.
2: Mais est-ce qu'il n'y a pas étiré l'élastique Paul Saint-Pierre-Plamondon, puis ça y a pété en pleine face, comme on dit? C'est-à-dire que Simon-Jolain Barrette, justement, a dit bien, regardez, j'ai regardé la loi constitutionnelle, puis tout ça, puis on, on ne peut pas, il faut prêter serment. Et là, il y a des gens qui vont dire ben là, Paul Saint-Pierre-Plamondon, qui veut nous engager là, dans un processus d'indépendance, il ne connaissait même pas la loi, cette loi-là?
9: Oui, ben c'est que. Alors, pour, pour ce que j'ai lu là-dessus cette semaine, ça, apparemment, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est ça qui est fascinant, c'est-à-dire qu'on est devant un authentique cas de querelle de constitutionnalistes et plusieurs, qui sont des figures tout à fait euh, honorables, recommandables, disent que ça relève en fait de la régie interne de l'Assemblée nationale. Bon. Alors, moi, je, je prétends pas être juriste à la place des juristes, mais je constate qu'il y a assez de jeux autour de ça pour se permettre une certaine innovation politique et ainsi de suite. Mais, mais encore une fois, encore une fois, je devine que si ça relève du droit directement, ben là, bon, on va se retrouver dans les tribunaux, puis la Constitution canadienne et tout, tralala. Est-ce que l'Assemblée nationale veut faire un geste symbolique d'autonomie en décidant d'abolir ce serment-là dans ses propres, dans sa propre enceinte? C'est pas impossible. Mais as raison de dire que ça peut se retourner contre lui, hein. Moi, je, je, je sais je suis un indépendant c'est une tendance, euh, tendance assez, euh, assez ferme, assez, euh, comme on dit autrefois, pure et dure. Mais, mais cela dit, je, je me suis toujours méfié du folklore d'une partie de la gauche indépendantiste qui continue d'en vouloir à la couronne britannique comme si on était en 1760. Mm -hmm. et, euh, et je trouve qu'il y a là-dedans, puis euh, je le voyais quand certains artistes cette semaine se pas euh, avec un esprit de sérieux insupportable, leur jeu, machin, chose, pas tant de trucs, euh, renonce euh, abjure toute allégeance à la couronne britannique. Non, on a envie de laisser ce, ce mauvais théâtre a mal servi historiquement des indépendantistes. Le PSCP qui mène euh, qui, euh, qui fait un choix qui n'aurait pas été le mien. Moi, en ces matières, je dis, on rentre dans des questions et ensuite on les conteste. Sa politique va assez loin pour l'instant, ça suscite une certaine sympathie, mais c'est, t'as fait raison de dire, c'est tendu. Cette sympathie-là peut se retourner en antipathie si on commence à se dire, ben là, qui revient sur Terre, là, il a, il a fait son, il a fait son spectacle, mais là, qui revient sur Terre, puis qui fasse de de vraie politique. On n'est pas rendu à ce point-là. Je pense qu'il y a encore du jeu quelques jours pour. Euh, on, est, on est à quelque soit 72 heures, 96 heures pour voir comment ça va se retourner. Mais ce n'est pas encore tranché.
2: Mais les commentateurs là, on est passionné par ça. On en parle beaucoup euh, à la télé, dans la radio, tout ça dans les journaux. Euh, mais j'avais Éric Duhem avec moi hier puis qui disait Monsieur, et Madame, tout le monde, le, 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 fait le test de la cafétéria là. Il parle de la récession, il parle du prix des aliments, il parle euh, le, le, le taux d'intérêt qui va augmenter bientôt. Il parle pas de au roi, qu'est-ce que tu en penses? Oh,
9: c'est vrai, il faut, c'est vrai, il faut, c'est vrai, les gens, les, les, le commun des mortels, et c'est notre cas aussi, se passionnent pour la vie ordinaire, la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on mange à soir, et puis est-ce qu'on a de quoi payer des vacances euh, à famille, puis est-ce qu'on a de quoi habiller le petit, bon, tout ça, évidemment que c'est là. Ensuite, le commun des mortels s'intéresse aussi à sa manière à la chose publique. Donc, c'est sûr qu'il ne pense pas 24 heures sur 24 au rapport de dépendance institutionnelle et constitutionnelle du Québec à Couronne-Britannique. Mais quand on lui dit, parce que le commun des mortels n'est pas un imbécile, on lui dit, tu sais que le député pour qui tu as voté, là, ben, il ne pourra pas siéger s'il ne ferait pas un serment à Charles III. J'imagine, le roi d'Angleterre, j'imagine la réaction, c'est comme un des mortels qui dit, tu là, euh, arrête-moi ça, toi, mais tu dis, non, non, c'est vrai, Puis là, il, va, ça, il va dire, ça n'a pas de bon sens, ce que nous disait d'ailleurs le sondage qui est, dans, qui est paru dans le journal. Donc, il existe une telle chose que le sens commun. Et le sens commun nous dit, cette question-là n'est pas euh, fondamentale au sens où ben, elle est périphérique au débat public, mais le sens commun nous dit, c'est quand même absurde que tu ne puisses pas siéger si tu ne t'agenouilles pas devant Charles III. Donc, dans cet espèce d'entre-deux, se joue la marche de manœuvre de Paul Saint-Pierre Flamondo.
2: Écoute, moi, je suis tanné du Québec qui se contente de victoires symboliques, parce que si, effectivement, les souverainistes, bon, ils ne portent pas serment au roi, hein, 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 on l'a eu, mais peut tu sais, on peut-tu avoir des vraies victoires, c'est un non, symbole, victoire, ça. Ça, ça, ça donne rien, ça.
9: Ah, mais ça, ça je suis d'accord avec toi. Les souverainistes, spécial... en enfin, fait, les, les, les Québécois, c'est des spécialistes des victoires symboliques et des victoires compensatoires. Et ça, ça fait que la question du vrai rapport de pouvoir nous échappe toujours. Et ça, moi, il y a quelque chose qui m'énerve là-dedans. Euh, si on abolit le serment au roi demain, rien,
11: rien, rien
9: ne change. Mais si on décide de défier Ottawa dans ses politiques d'immigration, ben oui. dans sa constitution, là, ça peut donner autre chose. Donc moi, j'aime pas la... Le, le, le réflexe folklorique de certains souverainistes m'a toujours énervé. Dans, dans la grande famille nationale, ces gens-là m'énervaient un peu. Bon. Là, le chef du Parti québécois a décidé de poser cette question. Il la pose, ça cause suffisamment de problèmes à l'institution pour qu'elle nous révèle qu'effectivement, il y a cette, ce résidu archaïque britannique qui la structure encore. Bon. Bon, on verra jusqu'où ça va, mais je suis d'accord mmh. avec toi pour dire que qu'il serait bien que les indépendantistes se concentrent sur l'essentiel le, et que c'est mille ben fois oui. plus euh, je dirais, audacieux aujourd'hui défier les seuils d'immigration qu'ils nous ont imposés que de défier la couronne britannique. Mais c'est pas le même
2: type de défi. Écoute, je fais, je fais un parallèle. Mon fils de 14 ans nous a annoncé hier à ma blonde et moi, Sophie et moi, il va se faire teindre les cheveux bleus. ok Bon, et c'est son trip, c'est une façon de s'affranchir de nous. Il sait que ça va nous gosser qu'il y ait des cheveux bleus, mais il sent en même temps qu'il interdira pas de faire les cheveux bleus. Je, je, je l'ai bon, vu avec que... les cheveux verts, c'est normal. Il <rire> fait toute la palette couleurs. <rire> il va avoir les cheveux bleus. Tiens, couleur de cube, couleur du, du PQ. Mais tu sais, c'est une façon de s'affranchir pour lui il y a 14 ans. Mais tu sais, c'est un peu ça. Là. On dirait que les indépendantistes disent « Hey, on va se teindre les cheveux bleus. »
9: Oui, oui, il y, y, y a ça, c'est-à-dire, c'est comme si, on, pour le dire en bon québécois, c'est comme si hey, hey, on a fait un « fuck you, roi », ou « tu sais, on y a fait un « with, ou on y a fait un with Bon, mais mais il n'en demeure pas moins que ça change rien, ça, ça change pas le goût de verre de pilote. Donc là, on revient au, à la question centrale, fondamentale, c'est la question… Politique, politique, politique. Mais, euh, donc, la, la question du régime. Mais, puis, comme je dis, moi, personnellement, si euh, Dieu me garde, il est chef de quoi que ce soit, mais si j'étais dans la position du PSDP, je ne pense pas que j'aurais joué. C'est pour moi un film qui est un peu désuet, celui-là. Euh, on, on peut décider aussi de tourner en ridicule ce serment en l'ignorant, euh, en disant, bon, regarde, on le prononce, on sait très bien qu'on n'y croit pas, mais c'est la, 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 la part de folie auquel nous condamne le Canada. Cela dit, cela puisqu'il a décidé de s'y engager, et puisque pour l'instant il est dans un bras de fer qui n'est pas, euh, pas terminé, je, je lui souhaite franchement de mmh. réussir, mais mmh. effectivement je ne voudrais pas confondre cela avec une vraie bataille, les vraies batailles sont devant nous et ça. elles ne sont pas dans la définition. C'est quoi, quoi, la quoi de il
2: ne faut pas prendre la proie pour l'ombre exactement. Et que se passe-t-il en France, grève générale, qu'est-ce qui arrive là?
3: Alors la grève générale n'y est
9: pas, ça c'est encore pire en fait. C'est que la CGT, qui est un syndicat très euh, à gauche, très à gauche même, a décidé de faire une grève dans les raffineries, dans les raffineries. Donc le, alors que la France, donc la question du prix de l'énergie est partout dans le débat en ce moment, alors qu'on dit que les bien des gens vont avoir froid cet hiver parce qu'ils n'auront pas les moyens de se chauffer, la, en France, là s'ajoute la question du prix du carburant, le prix du carburant, c'est-à-dire euh, bon, ça, ça augmente, mais aussi il y a un blocage dans les raffineries. Donc, dans à peu près 25 des stations-services du pays, il n'y a pas d'accès à, euh, à de l'essence. Donc, il y a, dans les régions parisiennes, aussi dans les Hauts-de-France, tu as quelquefois des fils de deux-trois heures devant des stations-essence pour avoir accès à un peu d'essence si tu es chanceux. Tu peux faire aussi 15 stations dans ta journée, ou dans l'espoir d'avoir accès à des stations, c'est pas certain que ça va fonctionner. Donc, le pays est un peu paralysé un en peu endroits, mais là, ce qu'on apprend, c'est combien sont les grévistes qui tiennent en otage le pays? Ils sont 90! Donc là, on voit comment une minorité groupusculaire révolutionnaire <rire> est capable de tenir en otage tout un pays qui est paralysé juridiquement quand il le temps de restaurer des services essentiels. S'ajoute à ça, le fait que la gauche radicale cherche à généraliser la grève pour être capable de créer une grève générale qui crée une situation de chaos social pour Emmanuel Macron, et bien on a l'impression devant tout ça d'être devant une comédie.
2: Écoute, je ne sais pas si c'est De Gaulle qui disait ça ou Aaron, mais la France est capable de révolution mais pas de réforme.
9: En fait, tu, 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 tu télescopes les deux citations. De Gaulle dit, euh, non, Aaron dit la France n'est pas capable de, de réforme, mais est capable de faire une révolution de temps en temps. Et De Gaulle corrige en disant la France ne fait pas de réforme, mais elle fait une révolution de temps en temps, et dans cette révolution, elle en profite pour faire quelques réformes. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça en France, euh, pour l'étranger que. Que sont tous ceux qui ne sont pas français, je dirais à la fois de, de citoyenneté ou qui n'habitent pas ici durablement. Il y a quelque chose d'improbable dans cette grève en mmh. ce moment, dans un pays paralysé, dans le fait que les chauffeurs de taxi t'expliquent qu'ils ont, ont dû courir toute la journée pour avoir un peu d'essence, dans le fait qu'on t'annonce que cet hiver le gouvernement te dit cet hiver qu'il va falloir tu mettre un chandail pour être capable de chauffer pas trop dans ta maison parce qu'il va faire froid, dans le fait que dans les ministères ils décident de couper la cha... le... le chauffage quelquefois. Il... Il y a quelque chose d'un peu étrange dans ce pays qui est magnifique, mais qui est aussi quelquefois dysfonctionnel. Mais,
2: mais là, on veut faire là, comme une grève générale contre, bon, le coût de la vie. Et, et c'est quoi? C'est une, une, une mutation, finalement, des gilets jaunes.
9: C'est différent. Les gilets jaunes, c'est un mouvement spontané. Hein. C'est un mouvement qui vient de la base. Hmm. Personne n'est capable de le saisir au début. La grève, en ce moment, elle est commandée par des syndicats. Et les syndicats en France sont beaucoup plus minoritaires que chez nous. Donc ils, sont pas, sont, ils ont moins d'emprise, mais plus ils sont minoritaires et plus ils sont radicaux. Mais ils, ont, ils contrôlent certains éléments névralgiques dans l'économie du pays. Donc quand ils décident de frapper, ils peuvent frapper fort. Mais une grève générale, ça voudrait dire que chaque secteur d'activité se mettra en grève aussi, et ça on n'est pas à la veille de le voir.
2: Écoute la la GCT tu dis là qui qui ça Ah est
4: oui mais écoute euh, ça une...
2: c'est ça c'est vraiment là c'est l'extrême gauche on dirait que c'est oui, l'époque bon, maoïste Bien sûr, sûr c'est pas des
9: modérés mais là comme je dis, ils sont 90 ils tiennent en otage de pays 90 <rire> C'est absurde.
2: Ben c'est comme les grèves qu'il y a là, sur les, les, les trains. là. C'est parce qu'ils sont encore à l'époque du train à charbon. Là,
9: oui, la SNCF, avec les conducteurs de trains, c'est comme s'ils conduisaient, effectivement, comme s'ils déplaçaient encore des tonnes de charbon chaque jour dans la locomotive. <rire> donc, il y a quelque chose, il y a un décalage, en fait, entre la, la culture politique française et la réalité socio-économique française. <rire> et et, là, et là, donc, cette, là, en plus, la présence d'une extrême-gauche qui réussit à contrôler des infrastructures dans le pays comme je dis, j'ai pas l'habitude de célébrer les critiques de la France mais il y a manifestement un problème d'organisation sociale qui se fait ressentir aujourd'hui plus que jamais.
2: Bon ben alors, tricote-toi un beau pyjama en laine, Mathieu et à demain.
9: Salut,
2: bye bye.
7: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 cube radio 1877
5: 827 2346
2: On revient sur le serment au roi avec euh, Maître François Côté, tient avocat théoricien du droit et des traditions juridiques et chargé de cours en histoire du droit. Bonjour euh, François Côté.
9: Bonjour M. Martineau.
2: Bon, alors là, est-ce qu'on a le droit de siéger même si on ne prête pas serment au droit? Ça a l'air qu'il y a une chicane chez les constitutionnalistes là-dessus.
1: La question en elle-même est difficile à formuler. Vous demandez, est-ce qu'on a le droit de mmh. siéger? Or, à ce stade-ci, on est à un niveau où la politique, le droit, la constitution même de l'État est en jeu. Et est-ce qu'on a le droit de siéger? Ça devient, ça devient une question de factum politique. Mmh. Si on regarde quel est l'encadrement juridique derrière le serment, ultimement, ce serment d'allégeance est consacré à l'article, en fait, à l'annexe de la loi constitutionnelle de 1867 et il fait véhicule de l'article article 128. Donc, il y a une disposition constitutionnelle qui dit, qui date du 19e siècle et c'était normal à l'époque, parce que ça l'est toujours aujourd'hui, c'est autre chose, mais bon, qui disait qu'on ne peut siéger que si on a prêté serment. Or, le problème est le suivant. Il n'y a aucune conséquence qui est prévu en cas où un député refuserait de prêter serment. Et on doit mettre ça en parallèle avec un autre principe parlementaire qui a tout autant, voire plus de force même que la loi constitutionnelle de 1867, voulant que le Parlement est souverain. Et en ce qui concerne les activités parlementaires à l'intérieur même de l'Assemblée nationale, il y a le privilège parlementaire faisant qu'aucune autorité extérieure, pas même les tribunaux, ne peuvent venir dire à l'Assemblée nationale et à ses députés comment ils doivent se comporter, ce qu'ils ont ah, le droit oui. de faire, bref, tout ce qui se passe à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, la question de que se passera-t-il si Paul Saint-Pierre Plamondon refuse, reste sur ses positions et refuse de prêter serment c'est mon opinion juridique que la décision ultime de qu'est-ce qui va se passer va être dans les mains des députés de l'Assemblée nationale. Et mmh. ici, on est dans, à toute simple pratique, en terrain incognita. Il n'y a pas de précédents qui ont été établis. Il y a, si on peut regarder euh, plus lointain dans l'histoire de l'Empire britannique, par exemple, on remarquera qu'au euh, début du siècle dernier, il y avait des Irlandais qui refusaient de prêter serment à la couronne britannique euh, en Irlande du Nord et ils n'étaient pas admis à Westminster. Sauf que, encore une fois, ça, c'était le vote des députés qui avait permis ça. Et là, maintenant, on se, on se trouve dans une situation où Paul saint pierre Plamondon fait un... un J'aime pas tellement l'expression « coup de poker », mais mmh, c'est mmh, il y a un gros jeu politique en ce moment qui, qui a lieu avec, d'une part, bon plus ou moins un retrait, euh, par la force des choses, François Legault, d'autre part, Paul Saint-Pierre Plamondon qui veut faire un coup d'éclat, et en troisième part, passivement, le constitutionnalisme canadien. Et ici, vers quoi on se dirige Paul Saint-Pierre Plamondon, en toute vraisemblance, j'ai aucune raison de douter de, 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 de sa parole, et de sa motivation, ne va pas prêter serment vendredi qui vient. L'Assemblée nationale a déjà, pour des raisons qui lui appartiennent, a refusé une motion particulière qu'il en aurait dispensée, préférant délai avec ça plus tard. Bon, euh, tactiquement, c'est de bonne guerre, mais sur le fond, ça ne nous avance pas. Et là, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Paul Saint-Pierre Plamondon refuse de prêter serment, then what? Ça va être aux députés de décider. Et ça va être aux députés, par motion à majorité, de décider est-ce qu'on permet à Paul-Saint-Pierre clamondon de rentrer ou non. Et là, ça va devenir un factum politique. Et ici, oh, dans le domaine constitutionnel, c'est ça. Les faits font le droit à ce niveau-là de la juridicité.
2: Qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, ça, euh, on est au Québec, on fait partie du Canada encore. Le Canada, le chef de l'État, c'est le roi. Hein, ce n'est pas le premier ministre, le chef de l'État, c'est le roi. Euh, euh, refuser de prêter serment au roi, est-ce que ça s'apparente presque à un acte de sédition? Euh,
9: écoutez, je, je vais vous
1: le dire en, en tout respect puis en, envers vous et envers oui. ceux qui peuvent tenir une telle position, mais ça m'apparaît proprement grotesque. Mmh. Dans le sens qu'il y a déjà eu plusieurs modifications au serment officiel tel qu'il est écrit dans la loi de 1867. Je me rappelle, la loi de 1867, elle est uniquement en version officielle anglaise. Donc, il y a eu factuellement une modification du serment en permettant de prêter serment en français. Et est-ce que ça veut dire que tous les députés qui ont prêté serment en français sont des traîtres? Bon, de l'avis de certains, peut-être, mais ce serait grotesque. Également, depuis 1905, avec des édits royaux, il y a la possibilité de remplacer le serment, de jurer, qui a une connotation religieuse, par une affirmation solennelle. Est-ce que tous les députés qui n'auront pas juré devant Dieu, mais qui auront plutôt fait une affirmation solennelle, sont tous des traîtres? Non, ça ne tiendrait pas. Fait, il faudrait... Euh, non, je, je ne verrais pas ça. Il y aurait toujours la possibilité pour le gouvernement fédéral de s'en objecter, puis d'essayer d'évoquer le pouvoir de désaveu. Il y aurait toujours la possibilité pour quelqu'un de s'en plaindre, mais sur le fond, et juridiquement, euh, à moins de carrément rentrer dans la négation de la démocratie. Non. Ultimement, mmh. le seul, la seule institution qui va pouvoir se prononcer, et là-dessus, notre Assemblée nationale a une responsabilité historique. Il y a des moments historiques en politique, et ça, c'en est un. Ça va être notre Assemblée nationale qui va déterminer, est-ce que on laisse Paul Saint-Pierre Plamondon siéger quand même? Mmh. Mmh. Et, et je crois qu'il y aurait ici une responsabilité morale... Si elle n'est pas juridique, elle est à tout le moins morale, elle est politique et elle est à l'endroit des citoyens du Québec, je crois qu'il y aurait une responsabilité de l'Assemblée nationale de permettre à Paul Saint-Pierre Plamondon de siéger malgré l'absence de serment. Ben,
2: ben, enfin, En terminant, on pourrait prêter serment au peuple québécois.
1: Bon, ça, c'est déjà le cas. C'est dans la loi ouais. sur l'Assemblée nationale. Il y a déjà un serment au peuple québécois et ça, Paul Saint-Pierre Plamondon a déjà dit qu'il avait tout à fait l'intention de le prêter. Donc, on prêterait. Serment... Paul Saint-Pierre Plamondon prêterait serment au peuple québécois seulement, et dans la mesure où l'Assemblée nationale, ce que je souhaite, lui permettrait de rester en place, on créerait un précédent qui pourrait, qui pourrait influencer l'avenir. Ce qui serait d'après moi, dans une bonne direction. Alors ici, on a, on a un député, Paul Saint-Pierre-Pamondon, qui au nom du Parti québécois s'apprête à faire un coup d'éclat, et l'histoire regarde.
2: Merci beaucoup, Maître François Côté, toujours intéressant, avocat théoricien du droit et des traditions juridiques. Bonne journée.
1: Merci.
8: C'est un plaisir. Bonne journée, M. Martin. Avis à la gauche gauche? Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martineau. Cube. Cube Radio.
2: C'est avec bonheur que je retrouve ma collègue du Journal de Montréal, l'analyste politique et chroniqueuse Elsie Lefebvre. Salut, Elsie. – Allô, Richard. Hey, – Tu poses une bonne question concernant le poste de président ou de président de l'Assemblée nationale. Parce que là, il y a toutes sortes de noms qui circulaient. Jean-François Roberge, on dit, hey, on va y enlever son ministère de l'Éducation. Pauvre lui, mais on, on va y donner la présidence de l'Assemblée nationale. C'est un cadeau pour service rendu. Nathalie Roy, euh, bon, elle n'était pas spectaculaire comme ministre de la Culture. On va probablement l'enlever de là, on va, on va y donner, tiens. Comme... Et là, tu dis, je m'excuse, mais c'est pas pas... Hein, un, un, petit, un prix de consolation, là, la présidence de l'Assemblée nationale ici.
7: Ben j'espère. C'est ça qui est dommage. Moi, c'est ça, qu'on nomme une personne ou une autre, qu'on justifie pourquoi on la nomme, c'est une chose. Sauf que là, le climat ou en tout cas l'espèce de, de, de filigrane dans lequel cette nomination nous est présentée, je trouve ça vraiment moche. Je trouve que euh, c'est de, de de ne pas donner la hauteur à l'institution qui est l'Assemblée nationale, parce qu'ultimement, bon, c'est notre Parlement et le président, c'est celui effectivement qui gère et gouverne les travaux. Mais c'est aussi celui qui administre l'Assemblée nationale. Donc, c'est des budgets de plusieurs millions de dollars. C'est celui qui incarne finalement cette représentation internationale l'international de notre Parlement, de nos élus. Donc, ce vraiment pas un choix, ce pas un prix de consolation. Ce pas bon, tu n'es pas assez bon pour être au Conseil des ministres, donc on va te mettre là. Moi, je m'attendrais à ce qu'on ait quelqu'un qui a envie d'occuper cette fonction-là. Puis un peu comme ça a été par le passé, je donnais l'exemple dans ma chronique de Louise Ariel. Elle a été 27 ans députée, elle a occupé des fonctions ministérielles importantes, euh, elle est devenue la première femme présidente de l'Assemblée nationale, et donc elle s'y préparait un peu toute sa vie. Euh, donc ça a été souvent ça, c'est des gens qui, euh, plutôt euh, à, en ayant effectué toutes les, les fonctions, arrivent à cette fonction-là, puis bon, euh, mmh. l'incarnent. Bref, je trouve un
2: peu plate. Mais pour monsieur et Madame, tout le monde qui ne sont pas au fait de les comment ça fonctionne, l'Assemblée nationale, le président ou la présidente de l'Assemblée nationale, c'est juste la personne qui donne le droit de parole, puis si ça chahute un peu, qui va dire arrêtez de crier tout ça, Et c'est pas plus que ça. Selon toi, non, c'est mal connaître le poste de président de l'Assemblée nationale.
7: Exactement. Donc, c'est quelqu'un, en principe, qui est au-dessus de toute partisanerie parce que cette personne-là, elle est élue avec un parti, mais à partir du moment où elle est nommée président, présidente, euh, elle ne fait plus partie de son caucus, ne participe plus à d'activités partisanes, de financement ou autre. Et donc, elle dirige le bureau de l'Assemblée nationale aussi. Donc, ça, c'est des élus des autres partis. Donc, c'est un peu le conseil d'administration. Donc, ils prennent des décisions qui vont dans le sens du droit euh, des élus. Et c'est donc quelqu'un qui va s'assurer, par exemple, que les on leur place. Et là, c'est aussi là où le, le cas de Mme Roy est un peu particulier parce que c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps, qui a été connu pour une certaine partisanerie.
2: Mais mettons, euh, pourquoi on donne pas ça à quelqu'un qui est vraiment indépendant? Pourquoi on donne ça à quelqu'un qui est élu? Parce que je comprends que cette personne-là devient soudainement euh, non-partisane mais reste qu'elle fait partie d'un parti. Puis reste que euh, peut-être elle va être tentée de donner plus de temps à, à un qu'à l'autre. Parce que bon, pourquoi on ne dit pas, ça, ça va être quelqu'un qui est vraiment indépendant, qui n'est pas élu, qui va tenir ce, ce job-là.
7: Ben en fait c'est qu'il faut nécessairement être, être élu donc parce que l'Assemblée nationale se gouverne par elle-même avec ton invité précédent justement quand il parlait de de, de la souveraineté finalement de, du Parlement de l'Assemblée nationale donc c'est les élus qui décident de par eux-mêmes comment vont fonctionner les travaux en, en vertu évidemment euh, du droit parlementaire mais donc ça prend absolument un élu et il est élu il est voté par les euh, 125 euh, ben, parlementaires. Donc, c'est clair que dans, dans le passé, ben, c'est sûr que le parti euh, majoritaire au pouvoir soumet un nom. Et puis donc, euh, c'est celui-là qui, qui finalement a fini par l'emporter. Mais moi, ce que j'ai vu, euh bon, pour avoir siégé à l'Assemblée nationale, mais aussi pour suivre les travaux depuis, mais, bon, euh, quoi, les 25 dernières années, ça reste que le président, c'est souvent pour ça que c'est quelqu'un qui est un peu en fin de carrière, parce que c'est quelqu'un qui est au-dessus de tout ça, là, donc qui est allé, euh, qui est allé ben, au fond des choses, si on veut, puis bon, euh, qui est passé à notre appel, donc euh, c'est pour ça. Mmh. Mais moi, je trouve que il n'y en a pas des profils en ce moment, là, de personnes qui ont justement tout un historique, comme François Gendron, par exemple, mmh, qui était mmh. le doyé de l'Assemblée nationale, bon, Louis Arel, Michel Bissonnette donc là, si on n'a pas ce profil-là, pourquoi on n'y va pas pour un autre genre de profil? Puis moi, ben, je mettais la candidature de Joël Boutin qui est une jeune femme qui a été élue au dernier mandat, euh, qui est reconnue pour sa compétence, pour sa gentillesse. Euh, bref, qui amènerait un, mais, un, un, un souffle nouveau. Mais si,
2: si je veux t'entendre là-dessus, parce que bon, euh, est arrivé euh, est cette idée-là de Québec solidaire, si, on est dû que, euh, que ce soit une femme là, qui soit présidente de l'Assemblée nationale. Tu sais, quand quand j'ai constitué l'équipe de ma nouvelle saison du de, 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 de show de radio ici, là, à Cube, euh, on me dit, hé, mmh. hey, ça te tente-tu d'avoir Elsie euh, Lefebvre comme euh, chroniqueuse? J'ai pas dit, ah oui, on manque de filles, ce serait bon, une fille sur l'équipe. <rire> J'ai dit, eh ben oui, elle est intéressante, c'est une fille vraiment intéressante, j'aime beaucoup ses opinions, je suis pas toujours d'accord, mais ça va être le fun, on va pouvoir s'obstiner. Ben oui. Tu sais, pourquoi ça prend ben... une femme, là? Tu sais, c'est quoi ça?
7: Ben... Ben oui, ok, je comprends, puis c'est drôle parce que j'avais 18 ans, puis je commençais à m'impliquer en politique, puis j'ai eu ces débats-là, notamment sur la parité obligatoire ou non. L'enjeu, c'est que c'est sûr que comme fille ou comme femme, tu peux pas être choisie parce que tu es une femme, mais en même temps, il faut aussi donner l'opportunité. Puis des fois, effectivement, tu es choisie parce que tu es une femme, parce que tu es un jeune, parce que, bon, tu es issu de la diversité, ça te donne la chance de faire tes preuves, puis si tu pas bon tu vas être clairé rapidement. Mais si tu es bon, tu fais ta place, puis t'embarques. Puis il faut se le dire, dans certains domaines, ça reste à la prédominance masculine. Puis pour le poste de président de l'Assemblée nationale, il y en a eu une seule depuis 1867. C'était en 2002. Ça fait déjà 20 ans que Louis-Arel a été euh, élu président de l'Assemblée nationale. Moi, je trouve ça quand même scandaleux. Fait que moi aussi, quand Manon Massé a dit, bon, ça prend une femme, ben OK, pourquoi? Effectivement, ça pourrait être un gars, mais en même temps, il y en a eu juste une. Là, c'est la première législature qui a un nombre record de femmes. Il y a 58 femmes qui ont été élues, donc c'est quand même non négligeable parce qu'on a eu des, des percées dans l'avancée des femmes. Moi, quand j'ai été élue en 2004, euh, on était environ 40 des femmes élues à l'Assemblée nationale, mais dans les années qui ont suivi, ça a redescendu à 30 Donc là, on est à 58. Mmh. Je pense que ça enverrait un message là, de modernité. Le premier ministre, est un homme. Euh, d'une certaine génération, je ne pas faire d'agisme, donc c'est correct, tout le monde a sa place dans la société, mais là, euh, laissons, euh, laissons la place un peu, puis euh, ouais, euh, Catherine Fournier, la, la, la mairesse là, de Longueuil, oui. qui était jusqu'à tout récemment la plus jeune élue, faisait remarquer que si elle avait été réélue, elle serait encore la plus jeune députée à l'Assemblée ouais. nationale, il y a vraiment eu... Dans cette cohorte-ci, euh, plus de filles, plus de femmes, mais euh, pas de jeunes. Il n'y a pratiquement aucun jeune. Non, mais,
2: mais écoute, quand même, c'est parce que aussi le poste, le président ou présidente de l'Assemblée nationale, tu dois avoir un certain, tu sais, tu dois avoir quasiment des cheveux gris, que les gens te regardent là, avec, bon, tu, tu fais partie de, ben, oui, de, de l'Assemblée nationale depuis longtemps. Tu as, as un certain ascendant sur les gens qui sont là. Puis quand tu dis arrête de parler, on arrête de parler, là.
7: Ouais, mais la fonction crée aussi la la, la stature. <rire> je regarde, par exemple, des premières ministres femmes là, dans les pays scandinaves. Bon, ils ben, sont devenus premières ministres, puis maintenant, ben, ils assument leur rôle. Eh, Robert Bourassa, il était premier ministre à 36 ans. Ouais. Euh, Mario Dumont, il avait quoi, 20 ans, 22 ans, quand il était dans le comité du oui, puis faisait ses grands discours. Mmh. Euh, à Montréal, moi, j'ai été vice-présidente du conseil municipal, donc je présidait les travaux là, comme en remplacement mais donc effectivement j'avais l'air jeune frêle femme peu importe mais tu sais quand t'es là t'es là puis il s'agit c'est sûr que tu sais faut que tu connaisses ton règlement mais tu sais je regarde Simon Jalin-Barrette il est jeune puis il s'en laisse pas imposer puis il était leader du gouvernement donc c'est souvent quand on parle des jeunes femmes euh, je sais pas, c'est comme si on avait encore de l'air des flounes. là de tous de de, 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 de... Ah, mais non, là, est... On finit... non, mais c'est vrai, il y a vraiment vrai? un double standard. T'sais, moi, longtemps, on m'a dit que j'étais jeune. Tu sais, là, je suis plus, tu sais, je suis encore un peu jeune, mais je suis plus en jeune. tu sais, alors qu'il y a des gars de mon âge. Elles autres, parce qu'ils portent des cravates puis des vestons, euh, on les prend comme des demi-dieux. En tout cas, moi, je trouve qu'il existe encore un double standard là-dessus. Et oui, une, une femme... Ben, et Joël Boutin, elle a 43 ans. Elle n'est pas si jeune ouais. que ça. Elle a du background. Elle, elle serait capable très bien de faire les choses. Et pourquoi elle serait pas plus capable qu'un vieux monsieur... De 65 ans, tu sais, qu'à un moment donné, il en manque 3-4 neurones, tu sais, je sais pas. T'sais, <rire> t'sais, tout le monde est Donc, capable de le faire.
2: Sacrifice, il, il manque 4 ans avant, avant de perdre certaines neurones. elle <rire> <rire> Elsie, euh, 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 tout le, le, le débat autour du serment, est-ce que c'est du gossage de poils, de grenouille pour reprendre cette expression, de c'était qui qui avait dit ça, c'est chevrette, je pense. Qu'est-ce euh, que tu en ouais, penses? Oui, bien,
7: en fait, euh, ben, un peu, mais en même temps, tu sais, le, le, les serments, par exemple, Catherine Dorion, tu sais, j'ai pas toujours été d'accord avec elle, mais tu sais, elle a fait un tweet hier qui disait. Euh, bon, les élus commencent par un parjure, donc ils mentent à ils se mentent à soi-même et au peuple québécois, mmh. c'est quand même assez grave quand tu y penses parce que sinon ça veut dire que les mots, les serments n'ont plus de, de valeur, tu sais. Donc c'est quoi? Si d'un bord tu te tu, tu mens quand tu prêtes serment au roi Charles, puis de l'autre côté tu prêtes serment au peuple du Québec. Donc l'un devrait te croire puis dans l'autre tu t'es bouché nez. En tout cas, bref. Ça c'est une chose, puis l'autre chose que ça amène, c'est qu'à un moment donné là, on est dans une constitution, un pays qui a un régime politique totalement sclérosé qu'on peut pas toucher, est une démonstration vraiment flagrante. Voyons donc, on est encore à porter serment au, euh, au roi Charles, c'est absolument d'une absurdité totale, et ce qui est intéressant par le débat, c'est que là, une fois pour toutes, arrive ce qui arrivera avec pas Saint-Pierre-Plamondon, mais on peut quand même y donner que c'est effectivement, comme le disait ton, ton, ton précédent invité, on fait face à l'histoire, puis il va y avoir un changement marquant, puis ça, ça va se faire au Québec, mais ça risque d'avoir des impacts dans le Canada, puis dans les autres pays aussi éventuellement, parce que ça va créer un, créer un précédent au niveau euh, du droit constitutionnel et juridique, et donc c'est quand même, oui, c'est du poil de grenouille, de, 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 de je sais pas quoi, mais c'est euh, assez mais... majeur parce que des changements qu'on veut mener à la Constitution, on le sait, là, ça, on ne peut pas les faire. Fait que même les enjeux importants, on ne peut même pas y toucher dans cette Constitution-là ben là tant mieux si on réussi à avoir une brèche euh, dans quelque chose puis je trouve que euh, les arguments de paul saint Pierre Armandot qui est un juriste en hein, dit, ben donc oui. c'est un avocat qui a étudié dans les, les prestigieuses écoles partout euh, ben ici au Québec et, et à l'international donc il a trouvé une brèche effectivement il n'y a pas de conséquence c'est vraiment Bien. ça quelle serait la conséquence c'est pas écrit donc euh, et, et l'argument de ton invité qui disait ça va être dans le parlement c'est le parlement qui est euh, souverain qui va décider mais
2: là, c'est wow! J'ai vraiment hâte à la. Le nouveau Conseil des ministres, celle-ci, c'est demain. Euh, écoute, il y a le choix. Là. Il va y avoir des mécontents parce qu'il y a plein, plein, plein de monde qui veulent leur limousine. Certainement qu'il va y avoir des mécontents là-dedans. Qui tu verrais, ton conseil des ministres?
7: Bien, M. Legault est connu pour sa loyauté. Donc, c'est certain que ceux qui sont là présentement, il y en a peu là, qui auront pu leur fonction. Donc, il y en a quatre 5 qu'on sait déjà, bon, qui, se sont, qui ont quitté. Tu sais, Madame sais, Mme bon, il y a la ministre des... Madame Giraud, en tout cas, il y en a quelques-unes qui ont quitté. Donc, ça laisse un peu d'espace pour les femmes. Moi, ça va être intéressant pour les recrues. Donc, quel, quel recrues et qui va C'est dans la région de Québec, il y a beaucoup de trafic. En même temps, à Québec, c'est la capitale nationale. Donc, le premier ministre pourrait plaider de dire, écoutez, on a plus, plus il y a plusieurs ministres, il y a Mme Biron, il y a Drainville, il y a Jonathan Julien, il y a la, la vice-première ministre Geneviève Guilbeault, il y a beaucoup de monde là, dans la région de Québec. Donc, il y a Éric Caire, Éric Caire. Moi, ça, je vais regarder ça demain, Éric Caire, parce que si jamais il y a des rumeurs qui disent qu'il n'était pas au Conseil des ministres, c'est bien un des premiers qui va aller rejoindre ben en oui. courant Éric Duherme. Je, je, je comprends pas qu ait... <rire> ben oui. que C'est sûr qu'il va être nommé. Je sais pas. T'sais, ben t'sais, oui. Il est à la bise, là.
2: Ben oui, tout à fait. Éric Kerr aussi était souvent à la radio de Québec à Radio X, en même temps que Eric Duhaime, donc ça risque d'être intéressant. Merci beaucoup Elsie Lefebvre. Merci Elsie Lefebvre. Pis, elle serait à serait l'émission, même si c'est un gars. Elle peut pas choisi parce que c'est une fille. Ah, oui. <rire> Merci Elsie. Toujours un bonheur de parler. Bye. <rire> Allez. Ah oui.
3: Richard Martineau.
7: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau
11: s'en régale. Mmh, mmh, mmh.
4: Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard.
11: Richard
9: Martineau.
2: Petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne serais pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Gilles, ça va bien dans le système de santé. La preuve qu'on a un bon système de santé, c'est qu'il y a 300 médecins millionnaires. Ça, c'est bon.
4: Ben oui, puis ça, c'est à part des 2 600 000 chez les ophtalmologistes, les, les spécialistes, évident, que les autres gagnent encore plus. Et moi, je suis certain, Richard, que c'est blouche blanches c'est blouche bleue maintenant, c'est à la mode, ils vont dire, bah, c'est pas un si bon salaire que ça. Pourquoi? Parce que ils se comparent toujours en lisant un magazine américain de sciences médicales, euh, qu'il y a des médecins quelque part dans le fin fond du Texas ou en Californie, qui gagnent beaucoup plus, mais euh, ne tiennent pas compte, évidemment, de la capacité des deux pays et de la petitesse du Québec dans le grand contexte nord-américain. Alors là, les inspecteurs du collège notent qu'il y a des médecins qui sont très pressé euh, de s'enrichir. Et ils prescrivent même parfois de travers des remèdes non reconnus par Santé Canada. Santé Canada, on peut dire ce qu'on veut contre le Canada, mais dans le cas de Santé Canada, quand Santé Canada étudie un remède, c'est parce qu'ils l'ont examiné sans dessus, sans dessous, et très sévère, très crédible. Et c'est à part aussi des outils oubliés dans le ventre d'un patient de temps à autre. Alors, même s'ils veulent protéger le public, 200 inspecteurs pour 23 000 médecins, c'est pas assez. Alors, on note aussi que les médecins... Euh qui ont plus de 70 ans, créerait une mentalité de non-confiance. C'est drôle, moi, du Richard, quand je vois un médecin qui est âgé, qui a 60 ou 70 ans, j'ai plus confiance qu'un jeune fraîchement diplômé avec des nouveaux diplômes et avec tous les nouveaux équipements, mais un petit pressé, rapidement, d'en faire 14 par jour au lieu de 7 ou 8. Et en même temps, le vieux médecin, je dis qu'il a traversé toutes les étapes de l'expérience. Et j'ai beaucoup plus confiance à un vieux médecin. Alors, encore une fois, ils vont quand même te dire, on est là pour donner un service. Mais pendant ce temps-là, le service à la population n'est pas au rendez-vous et c'est vraiment malheureux. « Oh oui, mais ça nous agace de se faire examiner dans notre métier comme ça. » Penses-tu, toi, qu'un gars qui est un mécanicien au garage, il n'y a pas un superintendant qui vient pas examiner son travail après avoir exécuté justement le travail? Je parle d'un mécanicien, ça peut mmh. être une multitude de métiers. Alors, je vois pas ce que ces blouses blanches-là qui sont omniprésentes et puissantes politiquement parlant, depuis 5 ou 10 ans, euh, peuvent t'embroiller sa place publique.
2: Mais sous le temps d'affaires, si on les paye pas correctement, ils vont s'en aller. C'est que c'est ça qu'on fait aussi avec la Caisse de dépôt. On les paye au bout. Euh, euh, on tient jamais compte de notre capacité de payer. On n'est pas riche au Québec.
4: Dé oui, puis comment se fait-il qu'on a un gouvernement si rigoureux qui, lorsqu'il était dans l'opposition, n'était pas gouvernement, parlait que de rationalisation, de diminution. On a combien de centaines de milliers de fonctionnaires en trop? On a en embauché plus avec le gauche. Le gauche, c'est un ballon qui se dégonfle tout simplement. Et euh, on a cédé, évidemment, avec la crise, euh, la pandémie, euh, à peu près tout ce que les médecins demandaient. Et euh, voilà qu'ils sont devenus des vaches sacrées intouchable. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire une révision? Puis là, le docteur, le ministre, qui est déjà euh, responsable de la médecine, là, avant que le cabinet soit formé, bien, il y a une réforme qui l'applique au plus sacré, et voyons voir où est-ce qu'on va rationaliser avec ce budget qui est insoutenable.
2: Tout à fait. Euh, vous êtes déçu de Simon-Jolin Barrette, Gilles?
4: Le grand nationaliste qui devient un nationaleux, Jolin Barret. Moi, je l'admirais beaucoup jusqu'à hier, lui. Il dit, justement, lui, qui est un ultranationaliste, il dit qu'il faudra que le projet d'abolition du serment à Charles III devra d'abord être amené euh, au Parlement, au menu législatif. Parce que ça prend du temps. Alors, en attendant, faut travailler. Ben, il oublie euh, qu'on n'est pas dans la Constitution. Tu vois, des lâches, ces nationales-là, ils oublient de dire, après tout, on devrait agir, on est des autonomistes. On s'est fait élire mmh. comme ça en 2018. Alors, il oublie de dire qu'on n'est pas dans la Constitution de 1982. Et aussi, il oublie de dire que nous sommes une Nation reconnue en tant que telle par Stephen Harper. Il oublie aussi de dire euh, que, justement, on est là pour agir au nom de la logique même et le problème, si minime soit-il, on a tellement d'autres problèmes. Non, non, il y a d'autres problèmes, mais le problème du serment au roi en est un, et on parle de tous les problèmes de front. Bien sûr qu'il y a d'autres problèmes, mmh, aussi mmh. que la santé et l'éducation, c'est des gros problèmes, mais ça donne du genre. Pas de régler celui-là. Alors, le problème, c'est que les nationales euh, se sont fait prendre par la culotte baissée par euh, notre ami Plamondon qui leur a passé de rondelle entre les deux janvier.
2: Mais là, il va faire quoi, PSPP? Est-ce qu'il va finalement prêter serment? Parce qu'on dit, si tu ne prêtes pas serment, tu ne rentres pas
4: que je vois l'opportunisme quand même se dessiner. Quand on voit Dubois Nadeau arriver sur la place publique, ben, nous autres, on pourrait peut-être avoir tendance à amorcer ce débat-là. Après tout, on l'a essayé en 2018. Alors, si c'est le cas et on acquiesce à la main tendue, c'est habile de la part. Évidemment, il est en train de se faire écriver. Lui, il était derrière le réseau. Alors là, Nadeau-Dubois sort puis il dit, nous autres. je vous rappelle qu'en 18, on a essayé. Mais ils sont allés voter le serment à la reine dans, une de bain. Bien caché, évidemment. C'est quoi l'alternative? C'est de créer la crise et de dire à M. Legault que vous n'êtes qu'un ballon dégonflé, que les nationalistes c'est tout ce que vous êtes au sein de la CAC. Ce que j'ai hâte d'entendre, mon cher Richard, moi, c'est le pharaoh, député de l'IVI, celui qui administrait justement des médecines de cheval au tunnel et qui tout d'un coup va se promener en limousine, un ancien reporter de Radio-Canada Grande vedette à la radio qui est un massacreur de la langue française tout en la défendant. Alors, j'ai bien hâte de voir comment les souris vont se cacher dans leur trous.
2: Alors là, le Titanic du Parti libéral du Québec est en train de couler et puis il y a des gens qui regardent, là, qui sautent d'un chaloupe de secours, là.
4: Ben oui, on voit bien qu'au Parti libéral, la cage à oiseaux a laissé sa portière ouverte. Les oiseaux sortent, j'aurais envie de dire les rats, sortent de la cale du bateau, mais quand même on voit que les oiseaux sortent de plus en plus de la cage à oiseaux du Parti libéral. Est-ce que ce n'est pas un prélude de ça à la précipitation justement d'un vote de confiance où il faut se déplacer, se débarrasser de Madame Dominique Anglaise et voir si on trouve un chef convenable avec une pensée constitutionnelle territorialement québécoise. Ça, j'en doute. En attendant, elle, elle trouve à dire, à propos de, du serment au roi, euh, oui, oui, on est aussi des réformistes. Mais oui. en attendant, on vous dit, venez donc travailler à l'Assemblée nationale. Quelle hypocrisie, quel infantilisme. Venez travailler à, à l'Assemblée nationale avec nous. Avec nous, du Parti libéral, qui est le parti du west Lune. Qu'est-ce que tu vas Récoli à travailler avec le Parti libéral du West Island. Des idées qui vont germer du West Island, c'est du grand progrès, ça, qui sort de la tête du West Island. C'est quelque chose, le West Island. Ça a été un <rire> grand producteur d'idées nouvelles enfin faire avancer le Québec, le West Island. Il n'y a pas de soin. Alors, voyez que la politique, c'est un monde de fous.
2: Elle nous disait pendant la campagne, de Dominique Anglade, euh, regardez-moi regardez bien aller. bon le regardé, puis personne n'a été bien impressionné. Merci, Gilles. <rire> Bonne journée. À demain, on va
4: regarder demain. Okay. Au plaisir,
2: à demain. le voit. À demain, Gilles. Demain, d'ailleurs, le Conseil des ministres. Alors, merci beaucoup à l'équipe extraordinaire avec qui je travaille. Florence Lamoureux à la recherche, merci. Charlotte Duquette, André Sylvain, Latour, merci à vous trois. Rémi Poitras à la réalisation, à la régie. Rémi qui se remet de la COVID et qui d'ici parce qu'il remplace quelqu'un qui avait la covid du Trisac il arrive tantôt, il arrive de la COVID. Incroyable. C'est partout, partout. Faites attention, portez le masque. Rémi, tu es masqué d'ailleurs. Il est en régie et il est masqué. Merci beaucoup. Euh, du Trisac il revient, qui n'est pas masqué, lui, pantoute. À moins que sa face, c'est un masque. Il avait une face de baboune tantôt. C'est peut-être son masque de baboune. Euh, dans une demi-heure, on se parle, lui et moi. On se reparle demain, 8h30. Passez une excellente journée. Cube Radio.